0: Canal chegar até mil inscritos, eu vou pintar o cabelo de vermelho, pintar o cabelo de vermelho. Muito boa noite, senhoras e senhores, para vocês que tiveram a paciência hoje de esperar até aqui. Olha só como estou. Então, queria confirmar com vocês antes de mais nada, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, deixem aí o seu feedback para eu saber, né? E hoje, né, como a gente já sabe, missão dada, sempre a missão cumprida aqui. Então, estou eu aqui de cabelo e barba vermelha, né? Para comemorar os nossos aí mil inscritos no canal da Golden Gate BR, né? É, a gente fez uma brincadeira lá atrás, porque na época que a gente criou o canal tinha, sei lá, umas 30 pessoas inscritas. a gente falou, meu, nunca vai chegar até mil, né? E aí a gente fez uma zoeira de que se chegar até mil, eu ia pintar o cabelo de vermelho. Tipo estilo Felipe Neto, né? <risos> e não é que esse dia chegou? Ai, aí promessa sem jeito essa, viu? Sem futuro essa promessa. Bom, então é, eu tô vendo aqui. Ninguém falou se vocês estão me ouvindo bem ou, ou se estão me vendo bem, né? Mandem aí uma mensagem no chat para eu saber, tá? Estou vendo que o pessoal está mandando boa noite aqui. Então, boa noite aí para todos vocês. Ó, o Vini está aí, né? Mandando boa noite. O Valdeir também, Paulo, Micaele, a Vivian. Boa noite para todos vocês. Ó, o Leonardo Ticcone, a Juliana. Bom, pessoal, é... chegou a hora, então... Olá, a Juliana respondeu, estou ouvindo e vendo perfeito, muito bem. Então, na live de hoje, ela é muito especial e eu vou explicar para vocês, para quem se perguntou, nossa, mas a Erika já participou do Golden Talks. Sim, porém, tem um detalhe, na época que ela participou, foi a primeira live que nós fizemos, né? e nessa primeira live a gente não tinha noção nenhuma de como fazer uma transmissão online, do que, que a gente poderia é, melhorar, a gente não tinha base nenhuma, né, é, e a gente arriscou fazer uma coisa que era novidade, mesmo testando tudo, é, foi a primeira vez que foi para produção <risos> o Golden Talks Live, é, e na época até o formato de perguntas e, e, e a forma que a gente conduzia o Golden Talks nos primeiros lives, nas primeiras lives que nós fizemos, era um pouquinho diferente do que a gente faz hoje, porque a gente até pensava em fazer em 30, 40, ou no máximo uma hora, né, 30, 40 minutos ou no máximo uma hora. Mas com o tempo, né, a gente foi aprimorando e transformou nesse formato bacana de contar história, de contar carreira, de contar trajetória. E como a Erika não contou tudo isso para a gente lá, eu trouxe ela aqui para ela contar para a gente hoje. Então, fiquem ligados aí, senhoras e senhores, que no Golden Talks de hoje nós temos a Erika Nagamine. Boa noite, Érica.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Gilson. E aí, tudo bem? Ó, vocês viram que então. tem algumas mudanças né, do, do primeiro Golden Talks para agora, né? Então, vamos lá. Sim,
0: verdade. E né, agora, nesse, é, nessa versão de agora, eu estou com esse cabelo vermelho, né, justamente nessa live da Erika, porque é especial e para comemorar esses mil inscritos. Né? E para a gente começar, então, Eriquinha, Conta aí um pouquinho para a gente o que, que você está fazendo hoje.
1: Bom, vamos lá, gente. Bom, é, antes de mais nada, estou falando aqui em meu nome e não do meu atual empregador. Né? É, hoje eu, eu trabalho na, na Oracle, né? até para falar aí, acho que é público isso, né? Porque todo mundo, assim, acaba me conhecendo ali pelas redes sociais, né? Mas hoje eu sou arquiteta de cloud, lá né? dentro da Oracle, eu atendo um nicho, né? Que é um segmento mais enterprise. Então, eu lido dia a dia com clientes, basicamente, né? Falando de cloud, principalmente na parte de dados, né? Então, tudo que é data management, é, analytics, data science, acaba, eu acabo lidando ali com clientes que querem esse tipo de workload dentro da nuvem. É Legal. isso. <risos>
0: bom, muito bom, Eriquinha. E também um detalhe, né, que acho que é bom a gente só comentar, que no ano passado tinha um pouco de, é, de receio as pessoas virem falar por conta dos empregadores, né? E eu tenho que agradecer muito a Érica, porque ela, sim, foi uma das primeiras pessoas e mulheres a participar desse formato de, de bate-papo e, e desse conceito aí de lives. E ele foi lá, falou, apareceu e foi legal para a gente quebrar esse paradigma, né? Porque como a gente até comentou numa outra live, o que a gente faz é justamente é, é trazendo toda essa bagagem nossa do mercado e das empresas que a gente atuamos, né? Isso que é legal. Então não é que nossa tem um mistério ou nossa não pode falar, né? Não sei se eu posso é, falar ou se você concorda com isso, é Mas no meu ponto de vista, eu acho que foi uma quebra de paradigma de falar, meu, não tem nada a ver. Tem a a pessoa que trabalha na empresa tal, mas tem a pessoa como carreira, né? E como ser humano também, então, né? Desde que, lógico, a gente não vai entrar em detalhes de trabalho, de cliente, obviamente, mas não vejo problema nenhum a gente falar sobre carreira, sobre tecnologias e por aí vai.
1: Com certeza, e assim, até tem uma frase, ela é da Safra Kets, que é uma das CIOs da, da própria Oracle, né? que fala justamente isso, né? Que se você não puder trazer o que você é para o trabalho, você não vai estar tá completo, né? Então, isso aqui, eu também estou trazendo eu, como pessoa física, mas eu sou uma só, né? No trabalho, para quem me conhece, é a mesma pessoa. Vocês vão ver que eu trato as pessoas com respeito, com igualdade, sempre. Eu procuro fazer isso em tudo que eu faço na minha vida, inclusive aqui, né? A gente batendo papo. Então, mandem aí suas perguntas, que eu vou ficar muito grata e é uma satisfação enorme estar aqui de novo, né? Vocês viram que melhorou um pouco a infraestrutura também, né? Naquela, naquela live lá, ficava travando um pouco. Espero que hoje seja muito melhor, né?
0: <risos> é, realmente, bem lembrado. A gente teve aí várias aventuras, né? E teve até um fato bem marcante, que se você quiser saber <risos> dessa live, e se você não viu, dá uma olhada nos vídeos cortes que nós fizemos. Tem um lá da Érica, que, ó esse é para você morrer de dar risada, tá bom? Então dá uma olhada para é dos vídeos aí, que foi sensacional e foi bem Eu vou espontâneo. dar só uma dica, pronto. <risos> Boa, aí. <risos> Hashtag fica a dica, galera. Quem foi não viu, corre lá e dá uma olhada, porque é muito engraçado e foi muito espontâneo, né? <risos> Legal. É, bom, então, Erquinha, como muitas coisas você não contou para a gente, né? É, eu trouxe aqui hoje para você contar um pouco mais, então, da sua carreira, de como foi o seu início, né? Então, vamos começar por essa parte. Como foi ali o seu primeiro contato com o computador, esse interesse por trabalhar com TI, né? Conta para gente.
1: Bacana. Bom, vamos lá, gente. Tem Hoje tem história, hein? <risos> São alguns anos de carreira, né? Então, eu mergulho muito da minha carreira, né? Bom, mas o início, basicamente, ele foi ali no técnico, né? quando eu estava fazendo ensino médio eu acabei fazendo ensino médio técnico isso no, nas escolas técnicas aqui de São Paulo né as escolas técnicas estaduais que são do Centro Paula Souza né quem não passou pelo Centro Paula Souza passou pelo sei lá Senai Senac enfim né <risos> sempre assim mas eu passei pelo por uma etec que ela fica aqui na, na zona leste de São Paulo é, é a, até eu fiz em, em, é, TI lá, né? E o que que aconteceu na né, CTEC? Eu terminei esse curso, até né, tenho amigos que até hoje eu carrego de lá e foi sensacional. Aí né? sempre ficou aquele gostinho, né? ah, puxa, quero trabalhar com TI, mas tinha um certo receio, né? Porque, poxa, é uma área que era mais difícil, a empregabilidade, apesar de estar naquele boom, né? Quando eu fiz, estava bem no boom da, da transformação de é, cliente-servidor para web. Então, muito do, do que eu aprendi no técnico, por exemplo, era mais, assim, de, de desenvolvimento de aplicações que você instalava no seu computador. Hoje em dia, você vê a maioria das aplicações, elas são deployadas e são ofertadas via web, né, via um browser, sei lá, o Chrome, alguma coisa, né? ninguém pensa em instalar alguma coisa no computador, né. Mas foi na época que eu aprendi assim, né? Então, eu até aprendi com Delphi, Pascal, tinha de tudo lá. <risos> foi muito interessante, foi um caminho bem legal. E lá eu também tive um pouquinho de contato com HTML. Foi bem interessante, porque tinha uns cursos de aprimoramento, enfim. E nisso sempre ficou um gostinho a mais, porque era um, um ano e meio só, que eu fazia isso junto com o ensino médio. Na época, eu até estudava numa escola estadual a parte, né? Eu fiz ensino médio, uma parte ensino médio, uma parte o técnico uma parte ensino médio. Foi bem interessante, né? Isso me capacitou para trabalhar com TI, mas era um pouquinho mais difícil de conseguir um emprego, né? Nisso, assim, acabei o ensino médio, acabei o, o técnico junto, né? E eu fiz um, prestei um segundo vestibulinho, né? uma outra escola técnica, que é a Carlos de Campos, né? E eu comecei a cursar enfermagem. Para quem não sabe, eu fiz um, seis meses de técnico de enfermagem, né? O que, que eu aprendi Olha lá? Só. Muita coisa
0: assim. Você <risos> fez enfermagem? Que legal e que diferente, hein?
1: Exato. Ó. Foi muito diferente, porque lá, por exemplo, a enfermeira, eu falo, quem já passou por algum hospital ou já teve alguém que ficou enfermo, enfim, que precisou de algum cuidado de algum enfermeiro, eles são sensacionais para cuidar de pessoas. É assim, é excelente. Eu aprendi técnica para lavar a mão, porque tem técnica para lavar a mão, é, para você dar banho em paciente, por exemplo... Então, eu lembro lá que, ah, para lavar a cabeça, para mudar a posição do, do paciente na cama. Então eu estava começando a aprender isso, né? E é uma vertente muito grande. Eu falo, para quem me conhece lá desde pequena, eu tinha um sonho de fazer medicina. Isso, até um dos cortes também tá lá, né? Esse sonho ele não morreu. Eu sempre tive vontade de ir para a área de saúde. Gosto muito, acho sensacional. E aí. Parei esse, esse tag, porque eu prestei o vestibulinho, passei, comecei a cursar, cursei seis meses, mas parei porque eu consegui um emprego na área, né? E era justamente na área de, de TI, né? O que que eu fazia naquela época? É. Eu ajudava muita coisa de suporte. Então, eu visitava as empresas, é, começava ali a ah, instalar, explicar como funcionava o sistema... Então, era muito mais isso, né? E foi, foi bacana, porque, eu falo, é uma época bem interessante da minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Hoje, quem me vê falando aqui, nossa, se você voltar lá na minha adolescência, jamais estaria aqui falando com vocês, jamais. Mas isso foi bem interessante, porque me possibilitou até fazer a faculdade. Né? Meus pais nunca tiveram condição de pagar uma faculdade, eu tive que fazer esse investimento próprio, né, e para concluir essa faculdade, né, até eu tive aqueles é, auxílios do governo, né, FIES, enfim, peguei uma parte de bolsa também, foi bem bacana, né, mas nisso comecei a cursar a faculdade, eu fiz sistemas de informação, né, um curso de quatro anos, e muito interessante, né? Aprendi muita coisa lá Até coisas de gerenciamento de projeto Que até hoje eu aplico na minha carreira né? curso de sistemas de informação ele é um pouco de misto, né? De computação e com a parte mais de gerencial, digamos assim, né? Tem muita coisa de administração Não, não foi, não foi fácil
0: Tava estava no mudo, vou repetir aqui para galera eu Comentei que não ah. foi fácil esse início, né?
1: Não tem nada não, de beleza,
0: foi... ah, porque a mulher é tudo mais fácil, aquela história, não tem nada disso, né, Erika?
1: Não, imagina, eu fazia faculdade na Zona Leste, né? fazia na São Judas, na, na Moca, e imagina que eu ia todo dia, né, porque quando eu comecei a faculdade, um pouco tempo depois eu consegui uma, uma vaga de trainee, então eu ganhava um pouquinho a mais, né, foi, foi muito bom. E eu consegui uma vaga de treino lá na Universidade de Santo Amaro. né? Foi bem interessante, porque isso me possibilitou até terminar a faculdade. Mas não foi nada fácil, porque imagina, para quem conhece aqui São Paulo, sair da, da Zona Leste e até Santo Amaro, eu não tinha carro, não tinha nada. Eu ia de consão Pegava três ônibus e chegava no trabalho. Né? Chegava... Saía muito cedo de casa, era de cinco e meia no máximo, estourando seis horas da manhã, estava saindo para pegar um ônibus para chegar oito horas em ponto, porque era CLT, né? Então tinha que sem ponto ali você tá no trabalho, né? Porque é bater,
0: bater cartão, cart... mesmo. É, bater cartão ali, para é, entrar, para sair, tudo cronometrado. Sair.
1: E não foi nada fácil, porque, olha, até quem nunca me viu assim contando essa história, né? É... Pegar o ônibus, quando você vai fazendo isso todo dia, saindo longos trajetos, é cansativo. Eu já dormi de pé, assim, sabe? De você segurar o material da, do, da, da faculdade, né? Você tá assim e, e dormir mesmo, apagar. É. Aí você acorda fazendo assim.
0: Quem já passou é. por isso sabe o que, que é, né? Quando não, a gente tem que correr atrás do ônibus para não perder, porque ou é o último ônibus ou porque o próximo vai demorar bastante tempo para passar, né? É, galera, fazer faculdade Exato. e andar Vai de fusão uma, não é para qualquer um, não, viu? Né, então, é.
1: <risos> Mas sou muito grata a esse período, né? Porque isso me possibilitou muitas coisas, muitas coisas mesmo. Né? Se não fosse isso, eu não daria valor ao que eu tenho hoje. Eu acho que isso me formou como pessoa, sabe? Você tem que passar por isso. Eu tive a oportunidade, por exemplo, porque eu trabalhava numa universidade, né? Eu trabalhava na Unisa nessa época, como trainee, né? E até vou contar um pouquinho dessa história, porque ela é bem interessante. Lá na Unisa, a gente estava num processo de transformação, né? Justamente de é, uma, uma parte mais client-server para a web, né? E era justamente com um forms e reports do Oracle. Então, lá era Forms e Reports, a gente estava transformando ali para a web. Né? Foi bem interessante, porque esse foi meu primeiro contato até com o Oracle. E guiou, assim, guia por muito tempo a minha carreira. Né? Foi bem legal. Tive a oportunidade lá de, até de mudar a faculdade e ir para Santo Amaro, por exemplo. Mas, na época, eu optei por continuar até aonde eu fazia. Né, e continuar até pagando e pe pegando parte em bolsa, parte em FIES, em financiamento, porque era muito longe. Imagina sair 11 horas da, da noite de Santo Amaro e vir para a Zona Leste. É um, ca uma caminhada muito grande. Não é que não dá, é, não é possível. É possível, só que eu não tinha carro, né, tinha que me deslocar com ônibus. Pegar três ônibus, e se você perdesse um, já era, né, vai dormir no meio da rua.
0: Era Isso é complicado. só para quem tem força de vontade e quem quer muito, viu, Érica? Aproveitando já para te dar os parabéns, tá? É, eu sei um pouco como é que é isso, porque eu também fiz toda a minha faculdade de ônibus, pegando... E nos dias de chuva? Imagina, você lá no ponto de ônibus, aquele toró de água caindo, e você ficando lá encolhido, né? Porque quando tá chovendo, né? quem já andou de ônibus sabe, fica todo mundo amontoado ali, um colado no outro, pra ninguém se molhar. Com medo de passar um ônibus ou um carro naquela poça de água que tá bem ali, para <risos> fazer aquela onda de água lá no ponto de ônibus, né? É verdade. Só quem já passou por é. isso sabe, galera.
1: É verdade. E você dá muito valor ao que você tem. Depois que você Beleza. consegue comprar, por exemplo, um carro ou alguma coisa, você fala assim, nossa, eu sou abençoada. Porque pegar ônibus, aí é, quando tá chovendo, os vidros fica tudo fechado, fica aquele abafado assim, muita gente, todo mundo grudado um do lado Tempos do outro. depois de
0: Covid pois isso é. aí, nossa, Se não era... fazendo um parênteses, né? Meu Deus, Não dá, né?
1: É verdade, <risos> em tempos de convite não dá, se bem que hoje em dia os ônibus, eles, a maioria tem ar-condicionado, pelo menos aqui em São Paulo, né?
0: Agora, agora, 10 anos atrás, 15 anos atrás, não.
1: Não, não tinha, era vidrão mesmo, gente, <risos> era vidrão, tava começando a história lá do, do bilhete único, eu já peguei a fase do bilhete único, né, né? esteve uma parte assim, pelo menos da, ali do técnico que era... Era bilhete de papel. Hoje é ah. imaginável, assim, ninguém imagina, né? Ah, vou pegar de papel? Não, é cartãozinho, bilhete único, né?
0: Verdade. E, ó, é, tô vendo aqui, ó, Érica, o pessoal comentando, e eu vi um comentário que me deixou muito feliz agora, viu? Tô vendo que tem uma pessoa muito especial participando da live, né? Eu comentei aqui rapidinho de Covid, né? Brincadeiras à parte, pessoal. Tem o Edgar Galan, ele acabou de falar aqui, ó, Sair do hospital só pra ver isso. Caramba, que privilégio. E você queria dar risada da minha cara, né, Edgar? Fala a verdade. Ele, ainda bem que sou careca. É, pra quem não sabe, o Edgar ele ficou um tempo ali no hospital. Bom saber disso, viu, Edgar? Muito bom, fico bem feliz. É, força aí na recuperação, né? E quando você vir pra São Paulo, avisa aí que a gente vai chamar lá o tio Portilho pra tomar uma. Beleza? Nossa,
1: e assim, ó, é, melhoras pra você aí. Força aí, <risos> muita saúde, né? É.
0: Isso aí, muita saúde e força. Quem não conhece o Edgar, é só você lembrar daqueles vídeos engraçados que o Portilho sempre posta, você vai ver que tem né, um fortinho careca. Esse é o Edgar, se você não conhece, você vai lembrar. Que o Portilho sempre postou bastante coisa dele. <risos> Legal. Ó, o pessoal aqui Eu não também... conhecia,
1: mas agora já estou já associando a tá pessoa. Estou associando, né, é, é. Erika? Então. <risos> o Edgar
0: é uma figura. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento lá no Portilho. E ele tava também, foi bem engraçado. Ele é uma figuraça. Caramba. Tô ouvindo aqui ó, o comentário também, ó. Do Adriano Tanaka falando, caramba, é o Ed Sharon? <risos> Muito bom. <risos> o Rafael Milanês também, mandando boa noite, pessoal. Alessandra Lima. É, o Diego, Diegão Andrade, boa noite, galera. O Zabala, nossa, o Zabala tá lá nos States. Com certeza veio para tirar sarro também. <risos> Ele tá falando, opa, boa noite, olhei para o Gilson e achei que estava com problema nas cores do meu monitor. Boa.
1: <risos> Só fazer um parênteses, assim, a primeira vez que eu vi você desse jeito, que foi agora há pouco, né? eu falei, nossa, pintaram com
0: canetinha. Canetinha, <risos> né? Verdade, verdade. Parece canetinha, aquelas, aquelas canetinhas canetinha de escola, canetinha.
1: né? Quache, né? <risos> é.
0: Pois é, galera. <risos>
1: Mas não, é real, gente,
0: é real. Se oh, vocês quiserem ver mais de perto, oh, é real Pintei mesmo, oh. pintei cabelo Pintei barba É, missão mas, dada é missão Gilson, comprida, Agora olha curiosidade, olha e o coque? Então o coque? o coque eu não fiz, tá aqui para trás Não dá pra ver Mas, é... oh, deixa eu ver, ah. Não sei se dá para ver Mas o cabelo ele tá grande Só que não é muito grande Como eu passei um monte de tinta aqui Ele ficou meio que grudado aqui mas, depois, mas é tinta lavável ou isso você... aí é permanente pode falar, pode falar
1: é permanente,
0: ah, é, é lavável ou permanente? vocês vão saber logo menos não, brincadeira ah! <risos> é, é lavável, né galera não dá pra eu ficar assim todos os dias, né eu até pensei, mas eu falei não, isso não, não, é, não é saudável é, profissionalmente ficar desse jeito todos os dias, mas valeu pela brincadeira, né, e, ó, e dá um trabalhão galera não foi fácil fazer isso não, viu vocês acham que foi fácil? Ó? Foi ali, ó, uns 40 minutos, no mínimo, fazendo isso.
1: Caramba, eu achei que você tinha feito luzes, alguma coisa assim, né? Coloca aquele, é, aquele alumínio no cabelo pra ficar, né? Realçar a cor, fica bonito. Né?
0: <risos> e aí a galera comentando aqui, tirando sarro, ó, E o Edgar respondeu. Edgar, desculpem, cara. Ó, era o único jeito que eu ia conseguir explicar fácil pra galera lembrar de você. Né? Que ele falou aqui, ó. Obrigado, pessoal. Fortinho careca foi ótimo. É, ó, eu sou fortinho né, com cabelo samurai. Que semana que vem estarei de volta. Beleza. <risos> ó, o Diego falou, ó, ficou chique. A Lilian Barroso, achei que era efeito do vídeo. Ó, o Diego falou, ah, isso aí é spray, hein? É, não, é spray, né? Não, aí não, tem, não teria como pintar mesmo. Ó, o Landerson se colhe e falou, Papai Noel moderno. É, eu também achei, depois você ficou pro nossa, tô parecendo um Papai Noel vermelho, né? <risos> em vez de ser barba branca, é vermelho.
1: Se a barba fosse maior, né?
0: <risos> Fica mais engraçado, verdade. Ah, o Luciano aqui, eu falou, ah, qual será a próxima, hein? Ah, o Coutrin, tinta lavável não vale. Ah, vale, Coutrin. Você acha que é fácil fazer isso aqui? Eu vou deixar, eu vou... Vamos fazer em você? Pintar tudo de vermelho a sua barba pra ver? Se tem a barba grande, ia ficar engraçado. <risos>
1: É, só fazer um parênteses se ajudar já que lá ele ia cortar tudo, né? A barba, ia tirar tudo, né?
0: É, vamos fazer lá, assim, Cotrinho. Era... O dia que chegar em 10 mil inscritos, você corta a barba e eu pinto de vermelho de verdade. Combinado? Vai ficar aí, gravado, ó, tá hein? Bem? Vai ficar gravado isso aqui, hein? Já pensou? 10 mil inscritos, <risos> aí a gente tá aumentando a aposta, né? A meta é chegar na meta. Chegou, dobrou, né? Nesse caso, vezes 10. Bom. Mas vamos continuar lá, voltar aqui no Golden Talks, galera, com a Erika. E aí, esse foi todo esse início aí, a faculdade, né, todo esse esforço, né, e de novo, você está de parabéns por isso. Eu sei o quanto é, não é fácil você fazer faculdade, ter que trabalhar, ter que pagar a faculdade, pagar pelo lanche que você vai comer na faculdade, no final do mês nem tem dinheiro para, de repente, fazer alguma coisa a mais que você queria, né. E não ter carro, ter que ir de ônibus todo dia, porque a grana, você paga a faculdade, né? E né, meio que a faculdade já consome quase tudo. Então, você está de parabéns por isso. Eu admiro bastante todo mundo que tem essa, essa luta, porque é o que a gente sempre fala, só quem entende é quem passa, e os valores seus também é, mudam um pouco com relação às coisas à volta, porque você passa a dar muito mais valor a tudo.
1: Com certeza. Você passa, assim, até ah, o que eu tenho hoje, por exemplo, né oportunidades que eu tenho hoje. na né? ah, Antes da pandemia, eu gostava muito de viajar, gostava muito de tomar café com os amigos. E isso... Eu falo, nossa, não tinha essa oportunidade na faculdade. Raramente eu comia alguma coisa na faculdade. Eu ficava com fome. Eita não tinha você. jeito. Eu... Era ou fazia faculdade ou comia. Então, vamos... Vamos fazer a faculdade,
0: né? Às vezes tinha só aqueles cinco contos para comprar um salgado e às vezes não tem nem o que beber, né? Tomar aquela água ali do, do bebedouro e olha lá, né? É. é isso aí. Eu já passei por muita coisa assim, galera. Show. E tirando essa parte aí, né, é, mais difícil, digamos assim, foi nesse seu primeiro estágio que você começou a ter o contato ali com o Oracle. E foi amor à primeira vista, Érica? Você falou que trabalhou com Forms, Reports, PL e tal, mas você já falou, não, agora eu quero virar DBA. Como é que foi esse primeiro contato? Ah! Foi essa vontade aí depois de virar um DBA?
1: Isso foi muito bom, porque o que, que acontece, né? É, eu, a primeira vez que eu fui fazer um curso Oracle foi por conta de eu ter cometido um erro, né? Então eu estava ali transformando, eu lembro até hoje, eu aprendi o que é um tesauros numa biblioteca porque eu tava fazendo a parte ali de uma programação do site de biblioteca da Unisa, né? Eu tava transformando, porque era tudo formas de repórter, eu estava transformando em web. E o que que acontece, né? Eu cometi um pequeno erro, né? Pequeno mesmo, que parou uma produção. Quem nunca, né? Eu fiz queries extremamente lentas. Parei a produção. Deixei, assim, o servidor praticamente inacessível. Tudo isso por, full, por conta de full scan, lembro até hoje. Aprendi a fazer query porque eu cometi esse erro. <risos> e aí, o que que acontece, né? Eu falei, nossa, depois que eu cometi esse erro, até meu gestor, na época, ele virou e falou, nossa, olha, você não pode fazer isso. Ele sentou comigo explicou o que que era... Chamou um outro profissional que era mais sênior, né? Cara, treinei, né? Tava ali para aprender. Só que subiu a, o que eu tinha feito em produção e parou. né? É, obviamente, né? aquilo tudo em teste é uma maravilha, né? Só eu tô acessando nunca vou parar.
0: Como e dizia aí, aí o nosso conhecido aqui do Golden Talks: jogo é jogo, treino é treino, né? Não, ele, não o contrário, né? Ó, já, você já sabe, né? Já me conhece. Então. <risos> treino é treino, jogo é jogo. Vocês nunca tinham percebido, Exato. né, que eu confundo esses trocadilhos? Mas se vocês olharem nas lives, às vezes eu até evito de falar, porque eu sempre confundo, troco tudo. Mas é isso Olha, aí. E uma Treine... coisa que eu
1: é, descobri sobre o Gilson, ele não entende as piadas é... imediatamente. Isso é
0: verdade, galera. Quem me conhece mais, assim, mais próximo, digamos assim, do dia a dia e tem muito contato, sabe que eu sou meio perdido. Sabe aquelas piadas que tá um monte de gente junto? E aí alguém conta a piada, todo mundo começa a rir, às vezes eu fico lá, tipo... Oi? É, era pra rir? Não entendi. Igual aconteceu na live semana passada, umas duas, três vezes, que eu fiquei meio que boiando, tipo... <risos> Mas Não, beleza. E ele,
1: veio mandar, ele veio mandar, assim, que só entendeu depois de umas 12 horas. Nossa, a gente falou, é, nossa é. senhora.
0: Não, aquela piada do Vini que ele fez, eu só entendi no outro dia, porque eu fui assistir a live de novo, eu falei, eu vou assistir uns trechos. E aí eu vi o Vini falando como é que era mesmo. Era alguma coisa do lado de cá, do lado de lá. Lembra aí, Vini, o que que era? Só que na hora eu não entendi. Fique, ah, tipo... Aí eu fiquei meio assim e tal. Você pode até olhar no vídeo lá, né? Eu falei, ah, não, tipo... Aí ficou, dá, dá pra ver na minha cara que eu não entendi nada. Aí no outro dia assistindo, eu entendi. Eu falei, ah, agora sim. Ah, destilado. É, isso aí. Ele perguntou, ah, o que que você gosta de destilado? Ele, e do outro lado, né? Aí eu, oi? E outro lado? <risos> Mas beleza, vamos lá. Continua aí, Eric. É. É, pode rir, pode rir, eu deixo É Muito bom
1: é, Mas voltando, né Eu cometi esse pequeno erro E eu falei, caramba, eu preciso Estudar mais esse assunto né? E uma coisa que eu sempre tive Muita vontade de fazer É estudar E aí eu falei, putz é, Eu tô quase terminando a faculdade Eu acho que dá para jantar uma graninha e fazer um curso, né, um curso de Oracle até para melhorar o que eu faço no dia a dia de hoje. É, na época eu fiz até no IBTA, foi muito legal, é, e eu fiz um curso que era para DBA, né, porque meu objetivo era, com desenvolvimento, melhorar as queries que eu fazia, era esse meu objetivo inicial. Então, quando eu comecei a fazer esse curso, eu comecei a me interessar, pela estrutura da camada de banco de dados. Eu falei, nossa, que muito louco, assim, porque a maneira como que o Oracle, ele controla ali, gerencia disco e memória é fantástico. Eu falo até hoje, né? Você consegue recuperar exatamente aonde você parou ali nas transações, é muito legal. E, assim, isso melhorou meu dia a dia no trabalho, né? Continuei aí com a parte de desenvolvimento. Foi muito bacana, né? Mas ficou sempre aquela vontade, poxa, eu quero ser DBA, quero ser DBA. Só que para quem sabe, né, assim, quem já teve contato, sabe que há 15 anos atrás, né, era, era um pouco mais complicado você chegar e já ter uma vaga, né, de ser 15. É, menos de 15, não né? dá um, um quase 15. Era muito complicado ter uma vaga de DBA a hora, né? porque era uma carreira muito concorrida, muito concorrida mesmo. Assim, DBA no geral, tanto o quanto esse SQL Server, era muito concorrido você ter uma oportunidade.
0: Pra começar ali como júnior
1: isso... né? Exato. Assim, um dos caminhos possíveis que isso até ocorre até hoje é o que eu fiz, né? eu vou chegar um pouquinho até lá. É, nisso, eu acabei a faculdade, foi bem interessante, né? Melhorei ali 100% do que eu fazia, até é, com isso, né? Concurso, eu consegui ir para a área de BI e eu fazia muito ETL, muito ETL, então... E ETL não era com ferramenta, não, igual que muita gente faz hoje. Hoje tem as ferramentas ali, que você vai lá, clica, às vezes é mais visual. Na época era totalmente programação com PLSQL, e eu fazia isso para cadeias bets gigantes, assim, de grandes corporações. Eu lembro até hoje, deve ter bet meu que roda, por exemplo, na Nestlé, que era um dos clientes da consultoria lá que eu tava, e a gente atendia lá, né? E eu fazia essas cadeias, bets, Era bacana, porque era um código bem, assim, pesado, né? Porque era muito dado, era dado vindo do SAP, enfim, de muitas fontes de dados, e você poder transformar, fazer ali a parte lá da Stage, da ODS, porque era BI mesmo, né? Então, você transformar ali, colocar dentro da fato, das dimensões, isso era muito bacana. Me deu um, muito conhecimento, assim, em cima da plataforma. Foi bem bacana por conta disso, né? O curso fez eu melhorar no meu dia a dia, no meu trabalho. E até conseguir esse novo emprego na área de BI, né? Consegui nessa consultoria, fiquei lá uns um, um seis meses. Aí eu falei, poxa, eu quero mudar. Vou para uma outra consultoria, que na época era a Stefanini. Porque lá eu acho que eu vou ter mais oportunidade. Me oferecer uma vaga, eu aceitei, né? Fiquei alocada num cliente que ele ficava até na Faria Lima, aqui, né? Era muito bacana, né, porque dentro desse cliente eu trabalhava com BI, mas sempre estava com aquela vontade, né, de trabalhar com como banco de dados, como ser DBA, né, e nisso surgiu uma oportunidade lá dentro desse cliente de ajudar um DBA, porque ele estava muito sobrecarregado e precisava de ajuda. Aí me pegaram ali, né, para começar a ajudar ele, eu lembro até hoje. E foi muito bacana, porque eu fiz, fazia o mais básico ali, né? Criava usuário, eu analisava naquela muita query e procedures que os, os desenvolvedores acabavam mandando, porque por conta da minha experiência, né? De ter trabalhado já com BI, eu sabia muita coisa de otimização, até de código, né? Então, foi muito bacana, né? Comecei a ajudar ali nas rotinas mais básicas, por exemplo, lá, ah, fazer export-import, né? Então dava grant, revogava grant, olhava as procedures, olhava as packages que eles mandavam, todos os códigos, às vezes eles tinham dúvidas, então ao invés de acessar esse DBA, aquele esse DBA, eu lembro até hoje, o pessoal tinha um pouquinho de medo de falar com ele. Porque era é época, DBAs né? Meio
0: rabugento, época... Tipo... Você vai fazer a é, pergunta, ele é te é... dá uma pedrada.
1: Já viu é. isso? Então, Não, mas
0: já ele já é leu é um amor de concepts?
1: é isso aí, vai ler o manual, e eu, eu ajudava, né, porque eu tinha esse viés, eu conhecia bastante aí de, de parte de otimização até do próprio código, então eu acabava ajudando mais a galera, e foi muito legal que esse foi o meu primeiro contato como DBA, comecei ali com o um Junior, e na época até mexi um pouquinho também, tinha umas bases SQL Server, mas meu foco sempre foi Oracle. Né? então Já comecei a fazer bem, né? e aí fazia, fazia é, comecei bem <risos> tinha SQL Server, mas o foco era Oracle, tinha as bases Oracle e aí quando surgia a oportunidade por exemplo, ah, precisa fazer uma instalação de Oracle ah, não, deixa que eu faço aí eu ia lá, construía meu lab instalava tudo testava e aí, vamos executar lá dentro da empresa fazia, né, sempre tive as minhas VMs muito bacana né? e o que que aconteceu, né, tava ajudando ali, então já tinha transformado um pouco mais minha carreira de BI ali, de quem fazia muito ETL, a área de DBA, né, comecei a ser DBA júnior, surgiu uma vaga até na Vivo, né, foi muito bacana, trabalhei um bom tempo na Vivo, e antes da Vivo eu não tinha contato com esse mundo mesmo de banco de dados, assim, um, bases de dados muito grandes, Tipo, 70 teras naquela época. Naquela época, eu digo que era 2009, mais de 10 anos atrás. Era muito grande. E eu falei, nossa, pô, é uma experiência bacana, né? Tanto que quando eu mudei para vivo, eu aceitei um trabalho de ser 24 por 7, né? Trabalhar ali por turno. Eu fazia muito turno 2, adorava. <risos> né? Quem já foi DBA e trabalhou para o turno sabe o que, que é, né? Você tem que entregar o turno, você tem que entrar naquele horário, tem que fazer tudo direitinho e, às vezes, turno 2 e turno 3, geralmente eles executam mais coisas que são planejadas durante o dia, né? Ao invés de atender tanto incidente, você faz as, as janelas de manutenção, é? né? Isso me possibilitou cre crescer lá dentro do A vivo mesmo, né? Fazia muita coisa. Você falou da Alessandra Lima, ela trabalhou comigo nessa época. Que legal. <risos> Até. Quando legal. a gente fazia o que a gente chamava de... De né? Era o lá. Muito bacana. Porque, nossa, conheci muita gente nessa época. Tive muito contato. E dentro da Vivo mesmo, surgiu uma vaga, que era uma vaga que não era muita gente que queria, não. Trabalhar ali nos sistemas mais críticos. Né? E aí... É, e trabalhar como, como seria o HM né? Que seria, na época, um, um, um consultor, né? Ali dentro, né? Tipo, quem trabalhava em horário normal sem ser por turno. Muito bacana. Porque aí eu comecei a ter contato com projetos mesmo e definir as coisas, né? Quando saí da Vivo, eu defini um projeto que possivelmente está lá até hoje que era uma grande dor deles, né? Então, consegui ali... Fazer uma base histórica, por exemplo, de, de ligações, de chamadas, era bem bacana. Né? Tive contato também, nessa época começou, já estava ali no comecinho de Golden Gate também. Né? Ah, Me olha só. Passei pelos Gate projetos ali, de... Muito bom.
0: Já chorou ou já sorriu com Golden Gate? As <risos> duas As duas coisas. <risos>
1: As duas coisas, sim, se vou chorei, falar, eu se né, sofri, até né? hoje. O importante é. é que
0: emoções eu vivi, né, Golden Gate é tipo assim, né. Sim. <risos> ó, fazendo um comentário Exato. rápido aqui do, dos turnos, né, o Diego, ele comentou aqui, ó, o Diego Andrade, trabalhei no turno 2, não curti muito não, mas o turno 3 foi top, é, eu sei, viu, eu sei porque foi top no é. turno 3. É. <risos>
1: Ah, eu gostava do turno 2, mas, assim, às vezes a gente tinha que cobrir turno 3 também, turno 1, um, já fiz também, não tinha muito... Eu nunca tive problema, assim, de, ah, e não posso aquilo ali. Uma coisa que é combinada, eu não, tenho, eu não vejo problema. Agora, assim, por exemplo, lá era legal que a gente tinha uns acionamentos mais, assim, era bem rígidos, assim, né? Aí eu sabia a semana que eu ia ficar de plantão. E aquela semana eu ficava realmente plantão, né? Não era aquela coisa de surpresa, que já aconteceu na minha vida. <risos> de, tipo, ligarem de surpresa, assim, constantemente, mas nunca tive problema, né? Sempre, até todos os gestores que passaram, assim, falaram comigo, que eu trabalhei junto, eles falam, não, você tem bastante disponibilidade. É que eu gostava muito do, e gosto do que eu faço. Então, eu não ligo, né? Acho que se você gosta... E, e tem a oportunidade, e obviamente, né, não, aquilo não vai atrapalhar você numa coisa que você vai fazer ali, que é pessoal, que é por seu motivo e você quer fazer, eu acho que não vejo problema nenhum de atender, né, nesse é o ponto. É,
0: bom. E, um... e
1: aí foi legal. Boa.
0: <risos> tem uma pergunta aqui também, Érica, do Rafael Milanês, um abração, hein, Rafa? Ele tá falando o seguinte, ó, Érica, durante sua trajetória profissional, você passou a ser mentora de profissionais que estão ingressando na área de TI. Como foi essa experiência para você?
1: Ah, a, gente vai, ó, a gente já vai dar uma esticada lá, né? mas
0: pode, pode fazer esse parênteses aí.
1: <risos> Vou fazer ó, é só legal. um parênteses. Isso aí foi até um, um pouco antes. Eu comecei a fazer a, a parte de mentoria um pouco antes do Golden Talks. Né? Foi, faz um ano. Então, isso faz parte aí da, das novidades do que mudou de um ano para cá, né? Eu comecei ali a fazer mentoria porque me convidaram, né? Existia ali o Cloud Girls. Né? O Cloud Girls ali tem um, um apoio da Oracle, tem, mas ele não é 100% ligado à Oracle, ele é uma instituição à parte, né? É, e tem muitas pessoas ali que estão inseridas dentro do Cloud Girls que também é, estão dentro da Oracle... E por proximidade com essas pessoas, eles me convidaram, falaram, olha, a gente que tá abrindo mais turmas, era a quarta turma na época de mentoria, e precisava de mais mentoras, e como eu trabalhava sempre, eu tenho histórico com TI, né, eles me convidaram, e deu super certo, faço isso até hoje, né. E essa questão de até de você mentorar pessoas faz você aprender muita coisa, sabe? Eu falo que para toda mentira, que é, as minhas mentiras, eu falo assim: ó, aqui vai ser uma experiência única de troca de conhecimento. Não só eu que vou passar o conhecimento, eu também vou fazer você, vocês também vão, vão passar conhecimento para mim. E aprendo com todas as turmas. Hoje a gente está na sexta turma, vai finalizar agora, acho que em junho, né? Bem comecinho de junho. E é muito bacana. Isso falando de Cláudio Grosso, e aí o que, que aconteceu, né? Dentro da própria Oracle mesmo, tem programas de é, voluntariado, e, e eu tenho trabalhado também com algumas turmas de voluntariados lá dentro da Oracle, que são do Gerando Falcões. E essa é uma mentoria um pouco mais longa, né? Ela vai até novembro. Então é quase um ano de... de... Eu comecei lá no... agora, no começo do ano, vai até novembro, né? muito bacana, assim, você vê transformação de, de vidas de pessoas, sabe, é, pessoas que vieram de outras áreas, principalmente mulheres, né, de outras áreas, que querem ingressar no mercado de trabalho de TI, e eu consegui também, tinha até uma das minhas mentis, ela era ela já era desenvolvedora e ela queria fazer transição dentro da TI também, e conseguiu, né, ela, hoje ela é gerente de projeto aí numa grande empresa, até, né. Então, assim, tudo é troca de experiência, né? Não existe fórmula mágica, não existe uma fórmula que, assim, que todo mundo siga, que vai, né? São coisas que a gente vê boas práticas no mercado, né? Você trabalhando, se dedicando, estudando, com certeza você vai obter alguma coisa, né? Esse que é o ponto. E é nisso. E aí, é isso. Eu consigo montar um plano de carreira, por exemplo, com elas, né? Com a experiência que eu tenho, né? E aí dentro desse plano de carreira, né, a gente monta e faz aquela parte de ah, olhar currículo, olhar LinkedIn, né, preparar para entrevistas. Bem bacana, muito bacana mesmo. Muito <risos> é bom. um trabalho gratificante.
0: Ah, imagino, com certeza. É, essa sensação de que está ajudando outra pessoa é muito bom. né? E parabéns, Erika, parabéns por esse trabalho, né, por você ter abraçado essa causa. Principalmente das mulheres aí, né? A gente vê e sabe que você é uma das pessoas que está sempre ali fazendo esse empoderamento das mulheres e trazendo o trabalho da mulher ali com um pouco mais de ênfase para o mercado de TI junto com as meninas ali do Cloud Girls. Então parabéns para você e para todas as meninas ali do Cloud Girls também que está sempre aí nessa pegada é, e é muito bom ver isso, né? Ver esse empoderamento das mulheres né que cada vez mais está dominando a área de TI, né? <risos>
1: É, fazendo um pequeno parênteses, até rebobinando a fita ali, voltando na minha história de, de, de início de TI, não tinha, muita, não tinha muitas mulheres, eram é, pouquíssimas.
0: Da sua sala você lembra quantas meninas e, tinham? Na
1: faculdade, na faculdade tinha quatro. Eram quatro meninas.
0: se uma turma de quanto, mais ou menos? Que
1: terminaram, né? É, que, que terminaram, terminaram, eram quatro. Nossa. Meninas, <risos> de uma turma de. Tinha umas 30 pessoas, mas eram assim: ó começou o curso com quatro salas de 30. <risos> Foram terminar 30 pessoas só. Uma sala só, praticamente. Sala só. Juntaram Nossa. todo mundo ali. É, é que, no, assim, no decorrer da faculdade, isso acontece com todo mundo. Tem gente que desiste do curso porque não gosta, tem gente que não quer mesmo, né? Que começou a fazer: ah, não, não quero isso, acaba trancando ou mudando ali o curso, é normal. Eu achou normal. que era
0: fácil, né? Ah, ganha bem, eu vou fazer lá, né? Porque é fácil. <risos> Tem isso também, é, né?
1: eu... Tem isso <risos> também, eu falo. É grande mito. Quem vem para falar assim, ah, é... ganha bem, é mito, hein, gente? <risos> você trabalha bastante, mas você ganha. Se você, obviamente, persistir, tudo que você persiste e você masteriza, né? Com certeza você vai ganhar bem, mas... É uma jornada assim que não é todo mundo que conhece, que consegue afunila, né? É normal, mas não vem com aquele sonho assim, ah, não, eu vou ganhar muito dinheiro. Não, você vai trabalhar bastante e possivelmente, com certeza, você vai ganhar dinheiro assim bem para você ficar bem, né? Para você dar conforto para sua família. Eu falo, tem
0: que dá conforto a família, né? Boa, até o Fernando Bassique comentou aqui, aproveitando um abração pro Fernando também, que tá lá em Portugal, e ele falou para mim essa semana, ó, eu, aqui em Portugal, né, é tarde, mas eu sempre vou ficar até mais tarde para assistir o Golden Talks, não perco mais nenhum. Cara, muito obrigado por você estar tá participando aí e tá acordado até agora acompanhando a gente, né? Eu não sei que horas é em Portugal agora, mas eu imagino que deva ser umas três horas no mínimo para frente. Então, valeu, obrigado. E ele tá falando o seguinte, né? Ganha bem, mas paga com sangue, suor e lágrimas. Muito bom. Ótima definição. Exato.
1: Porque você vai ter que deixar, por exemplo, vai abdicar de horas que você tava ali com a sua família para poder, não é? Ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Se você trabalha por turno, por exemplo, você vai deixar de, sei lá, dormir à madrugada. Ou então você vai deixar porque você tá de plantão, você precisa trabalhar. É uma coisa que é até engraçado, né? Se para pensar assim, meus pais mesmos, eles não estavam acostumados com isso, né? Ah, virar turno, madrugada, para quê, né? Porque todo mundo tem dificuldade. Quem não está em TI tem dificuldade de saber o que realmente você faz. E era engraçado, né? Eu chegava tarde, de madrugada, em casa, e a minha mãe, né? Ficava assim, né? Tá trabalhando mais, isso. né? Era complicado, né? Outra coisa também que eu abdiquei, isso principalmente na Vivo, que é onde a gente está agora, né? Eu já trabalhei em Natal e Ano Novo, fisicamente dentro da empresa. Fisicamente mesmo, não é remoto, não é VPN. Era físico, você tinha que ir lá. Porque era um período que gera, se assim, muitas transações, principalmente na camada de banco de dados na época, né? Então, pela característica do sistema, né? se a gente for pensar hoje, é um pouco diferente, né? Mas... É, a gente tinha que parar rotinas de backup, por exemplo Fazia snapshot ali via Clone via de mesmo, né? Eram os de ZMC Era muito assim, tinha muita transação E deixava de fazer backup de archive, por exemplo né? Que é, são os logs De transação do próprio Oracle a gente poder dar mais foco né? Ali no, na transação do banco né? Na operação E livrar, né? Não podia e era, A vida era assim, né? Porque imagina o que é, a própria característica do sistema mesmo que eu estava trabalhando um pouco assim dentro do lado da Vivo, ele era um sistema extremamente transacional. Ele chegava é, naquela época a fazer cinco teras de, de informação, né? Isso a gente estava falando aí de 2011 final e aí comecinho de 2012 eram cinco teras todo mês que ele transacionava e assim é bastante coisa e no Natal e Ano Novo isso aumentava era uma loucura quem quem é inserido nesse meio sabe que é, era uma loucura tudo passava pelas bases de dados transacionava muito gerava muito archive. nossa o que, que o que eu já fiz de de movimentação diária de, de archive para não perder para não perder a recuperabilidade para não ter que apagar não tá Golden
0: negate isso aí <risos> aquelas manobras malucas ficar movendo é, para outro só... lado para não estourar a
1: área. Exatamente, mas não só Golden De banco mesmo. Imagina um banco extremamente transacional. Era o que tinha lá. E assim, eu aprendi muito nessa época. Eu na, na Vivo, por exemplo, antes de entrar na Viva, eu não sabia o que era hack. Tanto que me perguntaram isso aí na entrevista. Ah, você tra trabalha com hack, conhece hack? Nunca tinha nem ouvido falar. Não sabia nem se era de comer ou de passar um cabelo. <risos> Yeah, uhum. E foi legal que eu aprendi lá, né? E, e quem aprende hack, eu falo, é uma grande lição para a vida, porque você aprende a trabalhar com storage, você aprende a trabalhar ali com a rede, né, para a partir do Interconnect, é muito bacana.
0: E aí você ficou esse tempo na Vivo e depois teve uma outra empresa aí que você ficou muito mais tempo e tem muito mais história. <risos> e a galera aqui do Golden Talks que eu tô vendo que tá acompanhando a gente, alguns deles aí sabem um pouco e ainda estão nessa empresa, né? Conta aí pra gente como é que foi essa outra jornada.
1: Ah, legal. É igual Até o Trim fala, né? Aquela empresa ficar... que começa
0: com T e termina com T. Mas não vou revelar o nome. Que é
1: igual o cabelo do Gilson. É. <risos> igual, a cor é igual ao do cabelo do Gilson. Começa com
0: T, termina com T e né, o logo é da cor do meu cabelo. Aí vocês tentem adivinhar aí qual que é essa empresa.
1: É, exato. Mas antes de chegar lá, o né, que, que acontece? Ali no finalzinho da, da Vivo, né? Tava trabalhando já, definindo projetos, era bacana, né? Porque, nossa, para quem... Não, não tinha experiência, saiu de lá super profissional, assim, com experiência, definindo, a ah, banco, Capacity, era diferente, era legal. aprendi muito, muito, muito mesmo na Vivo. E eu comecei a fazer um MBA, né? Meu primeiro MBA. Eu fiz até em administração de banco de dados. E foi nessa época que eu comecei, né? Terminei lá na Vivo mesmo, foi muito bacana, né? Porque isso me deu também mais bagagem ali para definir projeto, né? E nisso eu falei, poxa, eu tenho que mudar aqui, porque por mais que eles estivessem já me promovido, né, eu entrei como júnior. Júnior, pleno, sênior. Né? Saí lá, foram uma jornada aí de um pouquinho mais de três anos, mas fui promovida. Foi muito bacana. né? Eu precisava de algo a mais. Eu falei, putz, para ser consultor aqui dentro da Vivo, eu vou levar um tempo. E não é que eu não quis esperar. Eu acho que tudo tem seu tempo. Você tem que... Saber as limitações e saber aprender, e também eu acho que eu precisava mudar de áreas, né? Para que.
0: Opa, deu uma travada aqui no vídeo da Érica. Vocês estão me vendo aí, galera? Me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui o que aconteceu com ela. Você aqui comigo. Não, aqui minha internet está ok. Vocês estão me vendo aí? Me ouvindo bem? Deem um feedback no chat. Enquanto isso. Você tá me ouvindo? Agora sim. Voltou, deu uma travada. Mas agora a gente Relaxa. tá te ouvindo. E o meu vídeo Ai, também bem. travou para vocês, galera, só para eu saber se é aqui ou se é estamos te vendo, beleza? Eu acho que foi aí. Na verdade, eu já tô percebendo já que aconteceu isso, que de vez em quando tá ficando meio lento a sua câmera.
1: É. Ah, tá ficando lento?
0: É. Ó, o Luiz Antônio ali, o Beirada, né? Ele tava falando se você, se você chutou o cabo do roteador. É, ele costuma fazer isso. <risos>
1: é, ó, quem não viu a live dele vai ver. Eu faço outras coisas, gente. Né? Mas vê a outra <risos> live lá que você vai entender o que eu faço.
0: Exatamente. Não fiz
1: isso, não, não chutei, não. Pode deixar. Tá. O roteador tá quietinho. Ah, o Vini
0: perguntou aqui, <risos> café? É, vou fazer igual a Erika, né? Eu não vou contar não, mas só vou dar uma dica.
1: É, tá aqui ó, a dica.
0: Se você quiser ver e não viu, dá uma olhada lá no vídeo Cortes da Erika Nagamini, que tem um lá especial sobre isso. Exato. <risos> ó, ô, ô Léo. Ah, não. Eu ia falar outra coisa. De repente as pessoas ficam aí baixando muito vídeo, né? Fazendo, né? Na hora da live, não pode. Desliga tudo aí, para de jogar o Playstation e deixa a gente fazer a live. <risos>
1: É verdade, mas, ó, até você falou, eu fechei umas abas aqui do Chrome, sabe que o Chrome, ele consome Nossa. muito, ainda mais no Windows. <risos> mas bom, fechei parasita. aqui umas abinhas. <risos> Vamos ver se melhora, né? Tá Enfim.
0: Mas continua lá. você estava falando do MBA, um... a história do MBA. Ah,
1: do MBA, tá. Vocês escutaram até a parte do MBA, que eu foi o meu primeiro MBA em administração de banco de dados, eu fiz na FIAP. Muito bacana, muito legal mesmo, que aí realmente abriu a mente, assim falei, nossa, vou trabalhar, estava trabalhando ali na Vivo, aí já comecei a definir projetos, né, então estava muito bacana mesmo, já tinha uma senioridade e eu falei, poxa, eu preciso de um algo a mais, não que na Vivo não ia me oferecer, claro que ia, mas é, quanto mais especialista você fica, mais vai afunilando, né? Então eu sabia que tinha muito mais gente na minha frente ali que precisava também ser consultor, por exemplo. Aí eu optei por até encontrar um outro emprego. Encontrei esse outro emprego na empresa que começa com T e termina com, com T. E...
0: Termina com T. É vermelho igual ao meu cabelo.
1: Isso. E é vermelho igual o cabelo do, do Gilson. Isso aí. Foi em 2012, muito bacana. Tive muita experiência, principalmente experiência com a parte de data center, né? Migração de data center. Foi muito legal, né? Na Tivity. Porque lá eu já entrei com senioridade, né? Saí com o mesmo cargo, era de minha senior lá, né? Passei até, assim, viajar mais, também, no final da, da minha carreira na, na Tivity. Era legal que eu fui muito para Porto Alegre. Bacana Não. também, viajar. <risos> É, assim, viajar tem aqueles dois lados, né? no começo você fala assim, nossa, que legal, né? eu vou ficar é. viajando, mas faz isso por três anos.
0: É, exatamente, <risos> no começo você tá no céu, né, nossa, você vai até né, assim, né, com o peito levantado, nossa, tô viajando. Aqui. Eu vou pegar avião, é vou pegar avião, vou fazer o um check-in, chegar lá no hotel, né, tudo top, mas realmente, no começo é bom, depois, é que eu não... Eu lembro, é, fazendo você... um parênteses, que eu fiquei três meses viajando toda semana, eu ia na segunda ou no domingo e voltava na sexta. A primeira semana foi boa, a segunda, a terceira. O primeiro mês foi excelente. Quando chegou no segundo mês, pra frente, eu já não aguentava mais arrumar a mala, pegar a fila pra fazer check-in e pegar Uber, né? o táxi. Nossa, começa... Isso vira, né? Uma coisa que...
1: Né, é bola de neve, é, gente. É...
0: <risos> Mas Porque é legal, só cansado. que várias vezes, é, fica mais cansativo.
1: Né? É muito cansativo. Sim, é legal. Porque Até eu não bom, tinha... Vale a pena, pra...
0: galera.
1: <risos> vale a pena. Eu não tinha contato com um avião, né? Comecei a pegar avião, né? Novidade. para quem nunca pegou, você fala legal, assim, nossa, legal. tô pegando avião, <risos> Mas é... é bem bacana, né? É... E assim, né? Lá tinha uma senioridade, tanto que eu conheço muita gente, muita gente que tá aqui na live, teve a oportunidade de trabalhar comigo lá na activity. Legal. Legal. Então eu, lá na Tivity eu já entrei como o que a gente chamava de PDT, né? que era as pessoas mais seniors, né? que cuidavam de contas específicas. Né? Então eu tive as minhas contas e também trabalhei um pouquinho com a parte de consultor ali mais para projetos. Ah, precisa ir para Porto Alegre. Vamos lá para Porto Alegre. <risos> ah, precisa fazer migração. Vamos, vamos migrar, vamos migrar. Vamos trazer para o data center para trazer para o data center. E é isso. Se assim, fica... tiver aí pela é... frente,
0: vão para cima. Tipo isso.
1: Exatamente. Não tem tempo ruim, E <risos> isso foi excelente, porque me fez conhecer muito mais esse mundo aí de, de backup restore, por exemplo, técnicas de você trazer bancos, até fazer cross-plataforma, né? Então, isso é bacana. Então, assim, foi um aprendizado e tanto. Conheci pessoas fantásticas, maravilhosas lá também. Né? E foi muito, muito, muito interessante assim. Eu sou grata porque foi a empresa que eu mais trabalhei na minha vida até hoje. Foi isso, né? Saí de lá porque assim eu realmente eu acreditava que eu precisava de um, um step a mais. E aí na época até um, um amigo meu ele veio e comentou, né? Ele falou assim: Ah, tô saindo aqui da empresa que eu tô. Você não quer vir para cá? Né? era até uma é uma empresa que ela é multinacional né? é uma subsidiária da CIPA que fica lá na Suíça foi muito bacana ter mudado de, de empresa assim porque eu tive contato com projetos internacionais né? lá dentro da CEPES. eu fiz projeto nos Estados Unidos fiz projeto é, indo para lá nos Estados Unidos mesmo eu fiz lá na Espanha fui para Madrid e fui também aqui para Santiago, no
0: Chile, né? E, assim, então, até você eu... gostou de Fal... viajar mesmo, né? Ah, cansei de viajar aqui <risos> pelo Brasil, agora eu só vou se for viagem internacional.
1: <risos> tem, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Assim, eu falo, não era sempre que a gente viajava. Todo dia eu fazia dailies com o pessoal de fora. Todo dia. E aí, assim, eu falo, meu inglês melhorou 100% depois que eu trabalhei é. com isso. Por que eu ia perguntar, se... né?
0: O, o inglês... É, como é que você estava de inglês na época? E, e por que, que você acha que melhorou tanto tendo essa experiência?
1: Por quê? Né? Meu inglês, assim, desde a época da Vivo, né? que eu tava ali eu lia muito manual. Então, assim, eu sempre fui uma exímia leitora, né? Leitora e, assim, escrevia mais, mais ou menos em inglês. Google tradutor. <risos> e aí, por que que melhorou, né? Porque lá eu fui desafiada mesmo a falar. Então, você explicar o que você vai fazer numa dele é difícil. Você encadear é, seus pensamentos em inglês é difícil. A primeira vez que eu tava lá nos Estados Unidos, é, até em Washington, né? era em Springfield. né, eu Até lembro o nome da cidade por causa dos Simpsons. É do uh. lado de de Washington, porque tem várias Springfields, mas a que eu fui, que eu fui, que eu fiquei lá era do lado de Washington, também então, bacana até. É, a primeira vez que eu fui para lá, né, meu inglês era mais ou menos, conseguia me virar, assim, entendia tudo, sempre entendi muito, porque é, eu, gost... eu sempre gostei muito de música, e aí eu... Consegui entender um pouco o que falava, né? mas sempre dava aquelas travadas. E aí me colocaram ali numa sala e falaram, olha, explica aí o que você quer fazer na parte de atualização desse sistema, né? na parte de banco de dados. O que você vai fazer? Nossa, Gilson do céu. Já
0: foi ali na foi fogueira mesmo, assim né? Se eu... vira nos 30 agora. Fogo no parquinho. Se vira nos
1: 30 e fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Travou de um jeito que eu fiquei, Os primeiros é. dois minutos, sabe, é aquele que... <risos> Você vai explicar. E era uma coisa que eu fazia com o pé nas costas. Quem me conhece nessa época de DBA, assim, sempre soube que eu gostei muito de replicação de dados e principalmente com DataGuard. Eu fazia DataGuard, assim, eu já cheguei... Até tem uma história lá da Tivit que tava no momento de crise, eu consegui reconstruir um DataGuard assim, ó. <risos> que eu gostava. É. Eu sempre gostei do DataGuard. E aí o que eu ia fazer lá, na verdade, era uma.. É, eu ia atualizar um banco, era de 11 para 12, né? E transformar em hack, tranquilo. Né? Era coisas que eu fazia ali no meu dia a dia, na activity, fiz muito, na própria Vivo também tive muita experiência, porque para quem trabalhou já na Vivo ali com o dia a dia, você fazendo a parte de consultoria, todo ano você, por exemplo, muda de fornecedor de, uh, de hardware. Né? a hora está no Itachi aí vai para a MC volta para a Dell <risos> e assim, era muito dinâmico, então isso eu acabei pegando essas técnicas ah, precisa instalar banco de dados nossa, fazia isso muito tranquilo né? e eu sabia fazer isso ali na CEPs, falei não eu vou fazer dessa, dessa forma porque vai dar um downtime mínimo né? Né? o tempo ali, eu tinha instalado dois homes era o tempo de migrar a base e atualizar 40 minutos, no máximo, você faz isso aí, assim, com o pé nas costas, validando tudo bonitinho, né? E eu precisava explicar isso em inglês. <risos> Ali, uma sala com... tinha 10 pessoas, eu lembro, né? E tudo nativo, eram todos americanos. Só eu lá, estrangeira lá, né? Eu e freitado. tinha o pessoal que era do Brasil aqui. É, freitado. Porque, assim... Tinha o pessoal do Brasil, mas o pessoal do Brasil que foi era um, uma pessoa de redes e outra um de mim né? Então eram três pessoas do Brasil e era de banco. Eu tinha que explicar minha parte, ninguém ia explicar por mim. Demorou um tempo, mas saí do outro lado, eu fiz uns desenhinhos lá, os caras foram super compreensivos, então né, muito se engana assim, quem acha assim, ah, eles vão ser tudo assim, rabugento. Você não tá falando certo, nem, nem, ninguém vai prestar atenção. Depende muito da pessoa, né? Existem pessoas e pessoas. E foi bem bacana, eles entenderam tudo, né? Deixaram fazer, confiaram em mim e até me agradeceram no final do projeto e falaram assim, olha, parabéns. Você veio aqui, fez o que muita gente, assim, não conseguiu fazer, até de outras partes do mundo, né? Não conseguiu fazer e você fez e fez com excelência, assim. Foi bem tranquilo, não deu problema nenhum na migração. Até Conversos eu achei muito legal seu, o feedback. Erquinha.
0: Muito bom, parabéns aí por esse desafio e por ter saído do outro lado com tanta coisa aí para você conseguir superar e conseguir sair do outro lado. Parabéns.
1: É verdade. E aproveitando <risos> esse
0: gancho que a gente está falando de inglês, né? vocês que estão acompanhando a gente aí, eu vou dar dois recadinhos aqui rapidinho, tá? O primeiro é, se você está gostando do vídeo, não se esquece de deixar o seu like aí, beleza? Já deixa o like agora para não esquecer. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho aí para receber as notificações. Principalmente porque o próximo entrevistado vai ser em inglês. E eu vou falar uma coisa, vocês não têm ideia de quem é o próximo entrevistado. Eu confesso, eu, Gilson, confesso que eu não imaginava que eu ia conseguir trazer... né? Uma pessoa tão importante assim no mundo Oracle, né? No mundo de banco de dados, aqui no Golden Talks. E estou muito feliz por isso. E se você quiser saber quem vai ser esse próximo entrevistado, acompanhe até o final da live aí, que no finalzinho eu vou divulgar. Beleza? Isso aí. Oh,
1: Ó, fazer... vou fazer outros parênteses. Se vocês ah, não ah, viram, tem algumas entrevistas em inglês que eu acho sensacionais, assim que, putz, que foram feitas aqui no, no Golden Talks. Principalmente do Bob Bobby Kurtz. Eu sempre admirava ele e continuo admirando. Porque ele, eu falo, putz, ele é um cara, assim, que pensa para frente. Gosto muito do trabalho dele. E foi Bom. legal ver a entrevista dele.
0: Nossa, foi a do primeira Frank, inglês. Também. Nossa, foi a primeira inglês essa do Bob <risos> Foi punk para mim, viu, galera? Porque eu não... Sim, meu inglês, como se comunicar bem, mas tem muita coisa para melhorar. E é sempre um grande desafio para mim fazer Golden Talks em inglês. E do Bob Curtis foi o primeiro que, olha, esse dia eu me tremia. Quem tava no backstage sabia quando eu estava esse dia. É <risos> ainda fico, Bob... ainda fico.
1: Ah, mas seu inglês tá top, Gilson, tá top. Você tá se comunicando ali direitinho, né? E, meu, é muito legal a entrevista com ele, porque para quem não conhece, ele, para mim, ele é um dos pais do, do Golden Gate na Oracle, né? que a Oracle adquiriu a Golden Gate. Ele Exatamente.
0: era o PM ali, né? Exatamente. Hoje ele tá com vários Hoje projetos ele saiu legais.
1: Hoje
0: ir. Inclusive, fazendo um parênteses, eu tô pra marcar uma live técnica com ele. Só tá me faltando tempinho pra planejar. Né? Então, tá vendo? você não se inscreveu no canal, você não vai ficar sabendo, hein? Se inscreve aí. E aproveitando o comentário aqui do Rafael. Ele tá falando, ó. Gilson, garanto... garoto propaganda do Zé Delivery. De cabelo vermelho. Eu <risos> <O> pior... <risos> Ó, eu já nem sei quem é Nossa, o Zé Delivery, pela é risada é alguém conhecido, né? Eu não sei quem é o Zé Delivery. Depois não, eu vou é pesquisar. aplicativo
1: de entrega, Gilson.
0: Ah, é um que tá passando na TV ali, né? Acho que eu vi outro dia, mas eu não associei ainda. Vou, vou assistir de novo.
1: Mas tá igualzinho, parando pra pensar, tá é. igualzinho.
0: <risos> Bom, depois eu vou dar uma olhada pra ver. Ah, o, 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 Alan, o Alan, né, Nascimento, tá falando, ó, faltou... Pintar as sobrancelhas, não valeu. Então, eu quase ia pintar, cara, mas aí como fica perto dos olhos e tal, e é com spray, né, e dá um puta trabalho, aí eu fiquei com receio. Porque só a, a barba, o bigode aqui foi muito ruim, né? Porque o spray é forte tal, teve que colocar pano, tampão. Galera, não foi fácil fazer isso aqui. Viu? Aí os olhos eu preferi falei, não, né, vai que dá uma bugada nos olhos, aí eu não consigo fazer a live.
1: Mas seu filho estranhou, só fazendo um parênteses, aí abriu outro um... no né, parênteses.
0: Depois vocês vão saber, depois.
1: Tem uma Eita!
0: É. Eita! Ele não viu ainda. Ele não viu ainda. Ele não viu? Não, não
1: viu. Caramba! Eu achei que ele tinha isso.
0: Não, ele não viu ainda. O pessoal comenta. Eu confesso qual... que eu me. Pode falar.
1: Eu me assustei. Assustou? Eu falei, nossa, tá
0: vermelho mesmo. Não, tá vermelho, é. <risos> Nós tinha ficado meio alaranjado, Agora, depois que passou um tempinho, ficou mais vermelho. Ó, o Diego Andrade tá falando aqui, ó. Não se cobrem é, sobre é, fluência em inglês. Mal temos o português fluente, o que é verdade. Falamos e escrevemos muita coisa errada. Isso é um, é um ponto bom, porque é uma coisa que eu sempre falo. Até a Erika pode é, comentar sobre, né? O inglês... No meu ponto de vista, particularmente, eu acho que é ensinado de forma um pouco é, distorcida né, aqui no Brasil. Porque a gente é tendenciado a falar e ouvir americano. Mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, o que a gente mais faz é falar e ouvir pessoas que não têm sotaque americano. Né? E aí você acaba começando a calibrar o seu ouvido de acordo com várias pessoas de vários países que tiveram a mesma dificuldade que você que é ter uma língua nativa e ter que aprender aí o tal do inglês. E aí por um tempo eu até achava que eu não entendia muito inglês e que eu era muito ruim, eu estava sempre, até hoje, melhorar, estudar. E com o tempo você começa a ver que a outra pessoa que está lá do outro lado tem a mesma dificuldade que você. E aí ela também está tentando te entender e acha que ela não fala bem e você fica pensando, meu, eu não entendo nada do que ele está falando. E o cara está lá pensando a mesma coisa, né? E, na verdade, o ideal é você tentar se comunicar, né? Às vezes não sai aquele acento, assim, não, é accent, é pronúncia, né? A pronúncia não sai do jeito que você quer, às vezes a palavra não vem, mas não desista, continua tentando aí.
1: Assim, todo mundo tem sotaque, todo mundo. Uma Sim. vez eu tava no Chile, né, foi bem engraçado, porque tipo, falava, caramba, o australiano fala melhor espanhol do que eu. <risos> que tipo, português é parecido, gente, não é igual eu tô estudando aí espanhol, não é igual, né? Mas dá para você entender muita coisa do espanhol. E você via o, o australiano falando ali em espanhol, eu falei, caramba! E eu não lembrava como era a palavra sotaque. <risos> né? Como era a palavra sotaque, aí ele falou accent. Quando você falou, eu lembrei dele. <risos> ah, legal. Né? Não? E, tipo, era muito legal. Você fala assim, é o que você falou, né? Às vezes, você fica se cobrando tanto para falar perfeito, poxa, comunicação é uma via de mão dupla, né? Você fala e a pessoa também tem que tentar te entender, né?
0: Isso aí é então, isso isso importante. Não, se Exatamente. a pronúncia está 100% certo, se você falou a palavra perfeitamente, com sotaque americano, isso aí é, 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 é. legal, é legal. Não estou desmerecendo quem fala, não é isso mas é, não é um, assim uma coisa que é extrema necessidade. O principal é que se comunicar. Depois você vai fazendo os improvements ali com o tempo.
1: Exato. E assim, olha, quanto mais você treina, quanto mais você tem oportunidade de falar, eu sei que todo mundo critica, por exemplo, ah, é chamado, suporte, por exemplo, das grandes empresas, dos fornecedores. Poxa, critica até as pessoas que às vezes ah, é, tem a nacionalidade de Ana ali e está trabalhando. Poxa, mas eh, os caras estão tentando falar, estão tentando se esforçar e, meu, é de, de verdade, isso é um puta aprendizado. Assim, Sim. aprendi muito inglês com as outras pessoas. Tanto que quando você trouxe o Frank aqui, eu lembro até na live lá, que eu perguntei, é. poxa, é, é francês? É. Uhum. É francês? Porque tem um sotaque, né? E, assim, aprendi ouvi ouvir inglês isso de quem é legal. fala francês. É. é porque você... Acaba, eu falava muito com suíço e quem mora na Suíça geralmente mora ou na França ali ou na própria Suíça, uhum. né? Era uma cidade ali bem do lado e ele me contando, né? Por exemplo, um suíço lá, ele ele era francês na verdade, né? Ele atravessava um lago para ir trabalhar na Suíça, <risos> era a divisa ali, França Suíça, né? Porque morar na Suíça é muito caro, né? E é legal, eu tive contato com gente ali no mundo inteiro todo mundo falando inglês, e ele falava olha, seu inglês melhorou 100%, depois você entrou aqui, eu falei é verdade, eu não conseguia me comunicar hoje em dia é, é meu dia a dia, hoje eu falei com uma pessoa da Colômbia, por exemplo, em inglês isso
0: porque, porque meu não é espanhol. espanhol ainda ah, é isso que eu ia falar eu já tive algumas oportunidades de falar com o pessoal aqui, Colômbia Venezuela, e eu não consigo falar uhum. em Portugal, castelhano, o que seja eu sempre peço para falar em inglês, porque eu entendo Agora, quando eu tento falar nos embromations ali do castelhano, meu, não dá certo. Né? E aí eu peço para falar inglês. Pro... Eu escuto, Exato. mas eu respondo em inglês.
1: Você deve ter o mesmo problema que eu. Assim, por que que eu tô até estudando espanhol? Pra tirar essa trava que eu tenho, que eu sei que é uma trava que é minha mesmo. Eu acho que eu tô falando português errado toda vez que eu vou falar espanhol. <risos> e assim, eu acho que tá errado. Eu falo, não, não é assim que fala. E, poxa, é, é um trem. Assim, tenho melhorado bastante no espanhol, mas eu prefiro ainda falar inglês. As pessoas me entendem muito mais, né? Às vezes esquece uma palavra ou outra e você fala assim, ai ah, esqueci a palavra e repete, fala do contexto. Mas é algo que você aprende com o tempo, né? E é muito legal você aprender inglês e conseguir falar com outras pessoas no mundo inteiro, né? Nessa empresa mesmo, eu tive contato com gente da Indonésia, por exemplo, DBAs é. da Indonésia, muito bacana né é, tinha um DBA do Equador também mas a gente só falava em inglês é, e tinha uma pessoa que era um DBA da Albânia para vocês terem uma ideia você acha que na Albânia ia ter DBA tem DBA sim e DBA bom assim tinha era DBA que tinha vindo da de grandes empresas por exemplo era um DBA que tinha ido da é, sido da IBM até na época e ele trabalhava lá na Albânia, trabalhava para essa mesma empresa suíça, muito bacana, assim, tipo, você conseguir falar com pessoas do mundo inteiro. Lá a gente tinha aquele meio conceito de suporte que segue o sol, né, follow the sun. Então, por isso que a gente fazia muita daily, né, porque o sistema uh, da CIC ela tá no mundo inteiro, então você era obrigado assim, a falar com outras pessoas do mundo inteiro. Foi muito bacana. Melhorei uma muito, uma coisa melhorei.
0: engraçada? Né, falando aí de inglês, o Diego Andrade mandou aqui, ó, é, já vi indiano pedindo para outro indiano falar devagar. <risos> Imagina. <risos> Quem sabe, né indiano é um dos sotaques mais difíceis de entender, assim, da língua inglesa, porque eles falam de, um sotaque muito forte, né? E aí, se você não tá com o ouvido calibrado ali, acostumado, né? É mais difícil de entender, de primeira, assim.
1: Concordo, mas da mesma forma que a gente acha que eles têm sotaque, eles também acham que a gente tem sotaque, e a gente tem. Tanto que esse suíço que eu conversava bastante, ele falava para mim, nossa, seu sotaque é de quem veio da América Latina. <risos> Por conta do é. português, né? Que a gente fala no dia a dia, mas é normal. Né? Então, a gente tem sotaque. Sim. <risos>
0: E aproveitando aqui, ó, pra mandar um abraço aí pro Rodrigo Jorge. Ele tá comentando aqui, cheguei agora, tomei até um susto. Tá assustado por quê? Você não reconhece ali, ó, um vermelho, preto, vermelho, preto? é Quem pegou a dica sabe o porquê. <risos> Se você não sabe o porquê, né? Já sabe o que tem que fazer, né? Vai lá assistir a live do Rodrigo Jorge. Você vai saber o porquê que é vermelho e preto tem a ver com ele. <risos> Beleza. Então, seguindo então, Eriquinha, aí você teve toda essa experiência internacional, teve essa do inglês aí, que é, foi uma grande experiência, viajou, então assim, você já tava pronta aí pro próximo passo, era isso, mais ou menos. Conta pra gente é, como é que aí. foi. É isso
1: aí, até na, na cronologia, eu esqueci de falar uma, uns detalhes, né, nessa época eu já tinha certificações Oracle, por exemplo.
0: Ah, boa, é verdade, a gente não falou. É, e quais certificações você já tinha? Conta pra gente.
1: Eu já tinha OCA do 10G, OCP do 10G, Hexadata, e era Uau. isso que eu tinha feito. Tinha começado. Ah, eu também fiz o upgrade do OCP para a de upgrade de OCP do 12. Então, parte multitenant, eu sou OCP do 12 também. Mas foi muito bacana. E nessa época eu até comecei a estudar um pouco de Cloud, porque eu via que era tendência mesmo. Era 2018, já estamos já chegando no recente já, né? E foi muito bacana, né? Estava começando a estudar cloud, aí eu falei, putz, é, já tinha feito um MBA lá, precisava evoluir. É, isso eu falei, eu quero fazer um outro MBA. Comecei a fazer um outro MBA em engenharia de dados. Então, estava começando ali... A ver um pouco mais de cloud, a ver engenharia de dados. Então, foi muito bacana, né? que abriu a mente. Você fala assim, caramba, tem muito mais coisas aí para aprender. E, poxa, foi muito bacana porque isso me abriu horizontes e portas, né? para chegar até onde eu cheguei hoje. Cheguei ali, eu mudei. Eu fiquei pouco tempo ali nessa empresa, mas foi muito enriquecedor por conta disso, né? Saí uma outra profissional, tanto que eu consegui emprego onde eu estou hoje, né? E foi muito bacana até conseguir esse emprego justamente porque eu estava evolu... tava evoluindo, estava estudando ali constantemente. Então, é uma dica, né? Nunca parem de estudar, porque em tecnologia... Até o Gilson fala muito isso, é verdade, eu concordo com ele. Em tecnologia, assim, você passa 10 anos, já mudou tudo. <risos> tudo evolui, Sim. né? As tecnologias, elas evoluem. Então, eu precisava. Fiz o MBA de Engenharia de Dados e tava agora vim para o mundo mais cloud, né? já estava é, ali começando, estudando. Né? Falei, ah, aí surgiu uma vaga da, na, na própria Oracle, que é onde eu trabalho. Né? Essa vaga até foi bacana, porque foi uma indicação de um profissional que eu trabalhei lá na Vivo. Então, é legal que ele falou, olha, tem uma vaga aqui. Ele já trabalhava lá. Falei, quer vir? Falei, ah, eu quero. eu quero. Aí ah, e fiz o processo. Só que até para contar um pouquinho da, dessa história, né? Eu cheguei na última vez que eu tentei entrar na Oracle. Eu, antes disso eu tinha tentado outras três, então foi a quarta vez.
0: Legal, isso eu não sabia, hein? É, é. isso eu tô contando aqui. Legal, legal. primeira mão, hein, galera? Eu... Nunca desista, né? Faça agora aqui, a persistência que dá certo, né? Exato.
1: Dá certo porque o que que acontece? É tem Às vezes, você tem que entender que não é que você não, não tá entrando ali na empresa por uma deficiência que é sua. Pode ser sua. Na primeira vez que eu fiz entrevista na Oracle, era minha. Mas depois disso, eu corrigi. Nas outras duas, não foi um, algo algo que era relacionado a mim. Para quem já trabalhou em uma grande empresa, sabe que tem eh, as aprovações, às vezes, são externas, fora do Brasil. Então, não é uma característica só da Oracle, mas... Toda multinacional é assim, é para fora do, do Brasil. E, às vezes, demora esse processo. Né? Já aconteceu também de, de virada de ano fiscal lá, né, da própria Oracle, cancelarem as vagas. E isso aconteceu comigo também. Aí você Isso fica acontece mesmo, eu já
0: vi acontecer. Esse negócio de ano fiscal, se não fechar as vagas ou não dá certo, ou alguma coisa assim, dá ruim.
1: Perdeu, né? Perde. Perde e aí é muito triste, porque você cria aquela expectativa, nossa, passei por tudo, né? Até eles falam, não, a gente vai subir a sua aprovação. Não deu certo. Foi triste. Mas aí na quarta vez, deu certo. E foi muito bom, né? Que eu fui aprovada. Eu tive até conta um pouquinho desse processo, né? Bem bacana. Porque eu tive que fazer uma apresentação. E a, a minha gestora que, que contratou, ela não era daqui do Brasil, ela era da Colômbia. <risos> Então, se fazer a apresentação, assim, né, para uma pessoa que era de fora, era diferente, né? Aí, entrei para esse time, e era um time que cuidava, basicamente, ali de, de cloud, né? De fazia muita coisa em cloud, e nessa época estava uma vertente muito grande que era para falar de autônomos, né? Por isso que eu aprendi bastante de autônomos por conta dessa época. Né? Terminei meu MB na, na própria, assim, comecei fora da Oracle, mas terminei, assim, quando tava já na Oracle, porque isso já era 2019, né, aí veio, assim, o que que aconteceu de lá para cá, né, de 2019 até agora, né, que eu estou no mesmo emprego. <risos> foi muito bacana, né? Porque lá dentro, assim, para quem já trabalhou em uma grande empresa, sabe que é um, um mundo assim a parte, né? Se tudo é dinâmico. Se, se você não é acostumado a mudanças, não vá para uma grande empresa, porque toda hora mudava, toda hora mudava, eram coisas diferentes que você tinha que fazer, né? E poxa, é, tinha me colocado ali no papel de liderança, não deu muito certo por algumas razões. Né? e aí tava mudando, deu uma pequena confusão ali, né, e aí eu falei, poxa, conversei com um outro gestor de lá, é, um outro gestor que tinha uma vaga, né, falei, ah, poxa, eu queria ir para sua área, porque sua área, ela atende um, a, a clientes mais, digamos assim, mais empresariais, né, então, poxa, daria certo, né, Faria, faz sentido com o que eu tô planejando a minha carreira, o que eu tô desenhando, então comecei, né, conversei com ele, tinha amizade, era um dos gestores até que tinha me entrevistado, que eu tinha passado na entrevista, só que por razões, assim, da própria da própria empresa, tinha cancelado a vaga, foi muito bacana, muito bacana mesmo que uh, até ele que me indicou pro gestor que eu tava atrapalhando até um, dos, um até fevereiro, né? que passou aqui pelo Golden Talks, <risos> É, ele que me indicou lá para o WP, né? na época eu fui trabalhar. E, e assim, era, era o time de cloud dentro do Brasil, Enterprise. Foi muito bacana, aprendi muita coisa. Nisso, né? dentro da, da própria hora, eu já tinha a certificação de associate do, do CI, né? Associate 2018. Eu fiz associate em 2019, eu preciso até oh. atualizar a minha... É preciso atualizar a minha de uh, Associate, porque eu tenho 2018 e 2019. Tá bom. Eu tenho as duas, eu preciso fazer a dois, eu quero fazer a 2020 e já tenho a 2021, tá?
0: Porque inclusive é... eu acho que eu vi você postando alguma coisa essa semana de certificação que você tirou, né?
1: Sim, Mais uma é... para conta, né? Eu tirei todas de OCI, eu tenho todas de OCI só que tem algumas que eu preciso até atualizar, tá? Legal. É... Essa de Operations eu tenho que atualizar, porque já tem uma, uma certificação mais nova. A minha Professional, eu tenho a de a Professional de 2019, eu preciso atualizar ela para 2020 2021, que também está saindo. Né? A Associate também, entra no bolo. A própria de autônomos que eu tenho, eu estou planejando para atualizar ela. Ela também é de 2019, mas tenho já 2020 e 2021. Eu quero chegar e fazer todas, né? Eu gosto muito, eu uso certificação para estudar. Eu demoro um pouco para tirar a certificação, eu falo assim, é. leva aí uma rotina de um mês, dois meses para tirar cada certificação, mas eu tenho todas de OCI, né? Aqui eu publiquei essa mesmo que eu falei assim: ah, preciso atualizar, era de HPC e Big Data, que era algo que eu estava estudando ali, né? e tirei, né? foi bacana. Você
0: tirei também não para e está sempre ali, estudando, correndo atrás, muito bem.
1: Sim, além de ter metas, mas eu gosto de usar certificações para estudar, para reavaliar meu conhecimento, para assim, dar um next step, né porque, poxa, a certificação ela te dá uma base que você pode aplicar ali no dia a dia. Obviamente, ela não é 100%, né? não é 100% do dia a dia, mas a base tem tudo nela. Principalmente a Professional de UCI, de eu acho ela bem completa. Né? Bem completa mesmo, na questão ali de de prova, ela é uma das mais completas. E mais difíceis oh. também de tirar. Ah, esse é o CP de nuvem, né? Eu sou o CP de, de cloud. Muito
0: bem, parabéns, bem bacana,
1: parabéns. Né? Foi bem legal, né, nessa época também, até falando um pouquinho, né, que eu tirei essas certificações, então, o que, que aconteceu ali, né? Em 2020... Vem a pandemia, que aí foi o primeiro Golden Talks. <risos> Cheguei aí no, no primeiro Golden Talks. Estava fazendo ali as certificações, tinha sido convidada para uma nova área. Tava ali há cinco meses nessa área. Era bacana, porque eu fui cloud engineer, né? Cloud engineer, ele tem uma vertente, né? Hoje eu já estou em outra área, mas dentro da própria empresa. Isso é bom, dinâmico, né? Mas até contar um pouquinho do dia a dia de um cloud engineer. Justamente você, você acaba sendo um pouco mais especialista, porque se enxerga mais um nicho, né? E era bacana. Para imp... você ter uma ideia, como muda tudo, né? Dentro da empresa, é, naquela época que eu vim falar no Golden Talks, a gente tinha uma equipe que eram sete pessoas. Hoje a gente está em 32. Então a equipe está crescendo.
0: Cresceu bastante, é. eu diria, hein?
1: É, para sete para trinta é. e dois.
0: Quatro vezes aí para mais um pouquinho. Muito bom.
1: Exatamente. E assim, até planos, eu sei que tem planos para estender isso aí. Com certeza vai mudar. Eu sei que todo ano fiscal lá dentro da hora com muda. Então, assim, você acaba acostumando, você vai assim, lá, ah, legal, é, é diferente. É bom que não tem é, marasmo, nem você fica sempre na mesma, você sempre tá alterando. Não é aquela coisa assim, ah, vou fazer sempre a mesma coisa. Não toda hora você está alterando, e também vai muito de você querer, né? Às vezes, poxa, eu quero estar tá em determinada área, lá você tem total liberdade de conversar com outro gestor, ou com outra pessoa, né? É, o que é bom você trabalhar nas grandes corporações, você tem acesso a PMs e documentações diferenciadas, é, tudo que vai sair antes, assim, no produto, nos serviços de cloud, por exemplo, você acaba sabendo um pouco antes. Né? Até porque você tem que estar preparado para aquele momento que o cliente vai te questionar, enfim. Né? Foi muito bacana essa minha história como Cloud Engineer. Tenho, assim, sou muito grato porque eu aprendi muita coisa até lidar com mais, assim, muito mais clientes, né? Depois que eu fui para essa área nova que acabou crescendo, né? E aí, até antes de chegar em, em 2021, né? <risos> Finalzinho ali, depois do Golden Talks, eu decidi que, além das certificações, eu queria fazer algo externo, né? Eu já estava estudando para a parte de ciência de dados, né? Eu ah. sempre quis, eu falei, poxa, era um mercado que eu estava ali começando a explorar, falei, ah, poxa, eu estou falando bastante de serviços em cloud ligado para essa área, porque não estuda e não se especializa muito mais, né, e, aí eu fiz uma extensão na própria Unicamp, foi a minha última extensão, assim, né, que eu fiz, uh, acabou até no finalzinho do ano, foi em dezembro, foi muito bacana, uh, era uma extensão em mineração de dados complexos, o que, que se aprende lá? Basicamente técnicas de ciência de dados, né, então como minerar dado mesmo, né, então, desde ali de aplicar uma SBN, ou sei lá, trabalhar com redes neurais, né? CNNs, enfim. Tem di diferentes técnicas para você fazer e aplicar a parte de ciência de dados. No Golden Talks mesmo, do ano passado, é, eu já tinha comentado, né? Que eu tinha, tava começando para essa área, tanto que eu mostrei um livro lá na época, que é, é um, uma base muito grande, né? E bem bacana. Ali na Unicamp eu tive eh, contato com pessoas que já trabalhavam na área de, de ciência de dados. Foi bacana que o projeto final foi um grande desafio, né? Para quem vivia muito mais nesse mundo de, de dados estruturados dentro de um, um banco de dados, né? Ali eu comecei, já, já tinha um pouquinho de experiência com a parte de engenharia de dados, então engenharia de dados não é só banco de dados, né? Muito se engana. É, e aí você começa a ver outros mundos. Né? Você fala assim, poxa, então tá legal. Eu tenho que separar base de treino e teste, tem que minerar dado que é de imagem. O meu projeto final, ele foi até de, de detecção de distração de motorista. Muito bacana o projeto, porque a gente tinha um, um set de imagens lá e a gente trabalhou isso e identificou se o motorista Estava dirigindo corretamente ou não. É, o nosso modelo, ele tinha uma acurácia muito boa. A acurácia, então... quem não sabe, é, a, é uma das métricas de performance de modelo, né? Então, muito bacana, foi legal. Assim, e eu. trazer isso para mais...
0: São Paulo, ferrou. Mais da metade aí vão perder a habilitação. <risos> Vocês concordam, galera, ou Não.
1: Eu vou concordar com você, porque ali... É, o que, que acontece, né? Às vezes, você pode ter um viés né, dentro de um, um modelo preditivo. O viés é assim, ah, eu só estou trabalhando com imagem, mas, às vezes, o cara não está falando com uma pessoa que está do lado. Ele só está com uma boca aberta. E aí, como é que você vai identificar se você está vendo imagem? você não está vendo som também? Então, você teria que trazer mais coisas para o modelo, né? Então, acho que... Para São Paulo isso é aplicável, mas acho que para todo mundo, né? <risos> tinha muita coisa que o modelo errava, o modelo que a gente construiu lá, mas dava para explorar muito mais, mas poxa, a gente tinha que ter mais tempo. Né? <risos> e o curso tinha que acabar. A gente fez isso em um mês e foi uma correria porque dentro do modelo que a gente estava treinando ali, é, a gente não tinha classificado ali, colocado label nas fotos, é, a gente estava usando a mesma base de para treinar e a mesma base para testar <risos> as mesmas imagens, porque estava tudo, a gente usava o mesmo bolo e, poxa, aprendi que não pode fazer isso, realmente não pode.
0: <risos> e toda essa parte legal. técnica essa experiência que você teve aí, com certeza agregou muito, né? Esse desenvolvimento técnico aí de especialização. É, e falando agora um pouquinho dos soft skills, né? É, desde o ano passado para cá, você começou a se envolver mais aí nas, nas comunidades da, das mulheres, com a Cloud Girls, com vários eventos que você palestrou, né? E fez lives também, né? É, você desenvolveu esses soft skills nesse período também, ali junto com a parte técnica? Como é que foi isso?
1: Sim, muito, 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 muito. Mas até uh, você me lembrou de um ponto, né? Em 2019, pouco antes... Eu, não, tinha acabado de entrar na Oracle, mais ou menos... Eu fiz a minha primeira palestra é, presencial mesmo. Foi a primeira vez que eu palestrei, foi até no DBA Brasil. Eu tinha esquecido de contar essa história. Foi muito bacana. Né? Ali o DBA Brasil, ele foi um start. Né? Depois dele, eu fiz o ABC Dev presencialmente. E aí depois veio para o mundo virtual, né? Porque começou a pandemia. É, assim, aprendi muito de soft skills, com certeza. E ainda aprendo eu venho estudando bastante nessa área, mas é, veio a pandemia, até no Golden Talks lá do ano passado, eu tinha mencionado que a gente tinha um canal, né foi um dos primeiros é, pré-pandemia, assim, depois que, pós-pandemia, quando aconteceu, foi o primeiro a ser lançado, assim, no Brasil, que era do OCEG, né, então a gente publicava muita coisa, depois disso veio vieram outros canais, né, mas a gente foi um dos primeiros é que a gente publicava conteúdo, e principalmente era o conteúdo do empocket que é uma trilha semanal, né? A gente começou duas vezes por semana, a gente transformou ela por uma vez uma semana, que hoje em dia é feito toda quinta. Então, toda quinta tem conteúdo lá do empocket. Né? Até as primeiras, uma das primeiras palestras foi a minha. Minha foi a segunda. A primeira foi do Guilherme, a minha foi a segunda. Mas é uma trilha que surgiu ali daquele conjunto de sete pessoas que hoje são 32, né? Muitos deles, tinha, tem pessoas que saiu, saíram da empresa, tem pessoas que saíram da equipe e foram para outra equipe, né? Mas o in-pocket é algo que está rodando até hoje. Nisso veio também é, o Surfest Track, né? O Surface Track a gente começou a apresentar ali um pouco depois da pandemia, né? E começou a entregar isso. Na época também a gente fez uma parte lá de painel com os especialistas, teve só quatro, porque era uma trilha mais longa e a gente sabe que apresentar coisas durante o horário de trabalho das pessoas, a gente acaba é, assim, perdendo um pouco do engajamento, né? Porque a gente sabe, dia a dia é complicado, né? A pessoa ficar conectada ali. O Hipocket ele até fun... o Hipocket não, desculpa, o OCI, o Fast Track, Fast Forward, é, tem o, o fast track de autônomos eles até funcionam assim sendo um dia inteiro mas a gente faz isso a cada dois meses por exemplo então são eventos que surgiram né que foram de conversas ali é, o ocear fast track ele era presencial antes para remodelar levou um pouquinho de tempo então hoje o, o formato está super bem assim avaliado quem já fez um, um fast track sabe que é, já tá bem customizadinho ali, né? E quem trabalha, assim, lá dentro sabe que tem muitas versões. Então, eu já vi as primeiras versões. A que tá hoje, nossa, é sensacional, né? Então, ali, foi bacana. A gente já chegou, assim, a ter 500 pessoas numa sala de Zoom.
0: Caraca, gente, hein? 500
1: pessoas. Muita gente. E aí, toda a equipe ajudando, porque ficava ali no chat e tinha perguntas, dúvidas, é assim, e acabou é assim. estourando, né, eu até faço hoje muita, muita coisa, né, muito evento, até fora da própria, da própria Oracle, né, porque eu gosto de compartilhar conhecimento, então aí surgiram convites, né, veio aqui, né, o Golden Talks, né, e surgiram convites, por exemplo, hoje eu faço trilhas, a última que eu fiz até foi num grupo de ciência de dados da faculdade, Federal do Paraná. <risos> Legal. E por conta dessa vertente de dados. Né? Comecei a palestrar também é, no TDC. Né? Já fiz TDC e não é só na, na sala Oracle. Eu fiz submetendo mesmo palestra. Palestrei no GOB também do ano passado, que foi o, o virtual. Né? Falei de autônomos lá. <risos> foi muito bacana. Até quem apresentou, me apresentou lá no, no GOB foi o Vini. Eu lembro disso até é. hoje.
0: Marcos mas, Vinícius, Miguel Pedro, a pessoa com quatro nomes. Não basta uma, ele tem quatro.
1: Exato. Mas o Vini eu já conhecia, eu já tinha assim, já tinha ouvido muito falar do trabalho dele. né? E ele também, por conta do blog, né, era bem conhecido, sim, mas eu já tinha ouvido falar bastante dele. E ele também de mim, ele falou depois para mim.
0: Bom, legal, legal. Para aproveitar a oportunidade, Vini, sou seu fã, hein? Eu já sei que você tá Também. me xingando, eu já sei que tá me xingando.
1: <risos> sou muito fã tá do, do Vini, porque ele tem uma linha de pensamento muito bacana. E ele, você vê que, tipo, ele é. Eu tava conversando depois do, do último Golden Talks que a gente fez aqui, né? Ele até vai lembrar, né? Ele tava mostrando um pouco do que ele tava fazendo. Eu falei, caramba, Vini, você. Puta, eu sou só fã mesmo, porque você realmente é um DBA que. Evolui. Porque muitas é. vezes eu vejo no mercado.
0: Fora da curva é, Profissionais. Ele
1: é, ele, é, ele é fora da curva. Ele automatizou toda um, uma parte ali de pipeline, tudo com Ansible, muito bacana. Então você aplica patch assim, ó. Sim. E não é todo o DBA que vai atrás, que corre atrás. Então parabéns, meu. Sou só fã. Eu o acho que se adequa
0: você... a essas novidades Samente.
1: de mercado, né? É. Ansible, Terraform, não é todo mundo. Tem gente que para, né? Porque ali. Ah, dia-a-dia dia tá confortável, eu não, né, me, eu me acostumei, então fico, não é legal, né, sei lá, cada um é cada um, né, não vou julgar.
0: Isso aí, parabéns aí pra você também vir, excelente profissional, tamo junto. É,
1: somos seus fãs. Somos,
0: exatamente, <risos> pinta o cabelo de vermelho igual o meu, aí é você double fã seu. <risos>
1: <risos> eu lembrei do Double IJ. <risos>
0: double IJ. <risos> Inventei agora, Double Fan. É. O é Foi bom.
1: legal. Falando aí, do, só do, terminando das trilhas, né? É, então, teve Gobi, teve essas que me convidam, várias, assim, Vini e mexe me convidam. Ah, mês que vem mesmo eu já tenho du duas coisas para fazer. Mas eu não vou contar o que é, porque me acompanhem em redes sociais que vocês vão saber. Oh, eu tenho sim. duas trilhas que me pediram para fazer e são convites, né? Às vezes é, são convites da que internamente ali surge dentro da própria hora, sim, mas muitas vezes vem me abordar. Ah, você pode fazer uma palestra para a gente? Já teve uma vez que eu fiz, é, várias vezes que eu fiz em empresas mesmo. Ah, faz uma palestra para gente? Faço. <risos> não tem problema, pode me chamar, eu gosto.
0: Aí, muito bem, muito bem. E aí, se você quiser entrar em contato com a Érica, né, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que tem os contatos dela lá. Então, vê lá as redes sociais, segue ela nas redes e chama ela lá para passar uma bucha.
1: Pode chamar. É, assim, todo, todo mundo fala assim, ah, a Érica explica bem, mas é que eu gosto de fazer isso. Eu faço, putz, com essas trilhas, explicar, eu adoro fazer.
0: É. Quando a gente gosta disso, a gente faz é, com gosto mesmo, né?
1: Uhum, bom, com certeza.
0: Legal, Eriquinha, eu tô vendo aqui a gente tá uma hora e quarenta já de live, já tá um tempinho, né? Tem um recado que eu vou dar pra vocês daqui a pouco, então fiquem até o final. Eu falei que ia ter uma surpresa, então segurem aí, que já já vocês vão saber uma surpresa sensacional, que no mínimo vocês vão dar muita risada, tá? Mas aguardem Nossa. aí. E Essa nem isso, eu
1: sei, hein,
0: gente. Não, a Erika não sabe mesmo. Ninguém sabe, segredo. Vai ser revelado ao vivo. É, uma coisa que você comentou ali, é, talvez rápido, foi do MBA, mas você não tem um só, né? Você tem dois MBA, certo? Um é de isso. Data Engineering e o outro é de...
1: Administração de Banco de Dados.
0: Administração de Banco de Dados. Olha só, vocês conhecem, galera? Alguém que tem dois MBAs, eu conheço. Tá aqui do lado, desse lado. Não. <risos> Deixa eu, peraí, aqui desse lado. <risos> é, quem tá aqui do lado tem dois MBAs, olha só, hein? Muito bom, parabéns é,
1: até, até o primeiro MBA, que ah, tem um, um dos entrevistados aqui do Golden Talks, me deu aula. Ah, so, o, o Eduardo, claro, Eduardo ele me claro. deu aula. Legal. No primeiro MBA. E ele não só me deu aula, mas como foi meu orientador ah, também. Bacana. É porque naquela época, a FIAP, você tinha que entregar o TCC. E eu escolhi o Eduardo Claro, eu falei para ele, poxa, professor, eu gosto muito do, do jeito que você explica, do seu trabalho, aceita ser meu orientador, e ele foi meu orientador. Foi muito bacana. E assim, até o meu TCC, eu lembro até hoje. Eu, eu comentei para vocês que eu gosto muito de Data Guard, né? Foi até Data Guard que eu fiz, na época lá, de TCC. De alta disponibilidade, né? na verdade. Foi bem bacana.
0: Legal, muito bem. Bem, aí a Eriquinha nunca para de estudar, é uma trajetória de muito estudo aí desde o começo da carreira até hoje, né, Eriquinha? Exato.
1: É, até hoje eu não, não paro, porque eu, eu gosto. Quando você faz o que você gosta, você até fala assim, nossa, eu quero aprender mais. Né? E uma das é. técnicas que eu uso até para aprender, né? às vezes eu monto alguma coisa que eu consigo reproduzir e explicar para alguém. Né? É, é um jeito que você tem para estudar. É o que eu faço. E nisso então... eu venho melhorando mesmo, o jeito que eu encadeio hoje as minhas palestras, tanto que esses convites vão surgindo por conta das palestras que eu fiz, né? E o pessoal tem gostado bastante.
0: Isso aí, muito bom. E agora, conta pra gente, Eric, qual que é o seu time do coração?
1: Ah, adivinha! <risos> agora,
0: tantan. <Tantararantantã. risos> Eu contei é. isso
1: no... É, eu contei isso lá no, no outro Golden Talks, mas vou contar aqui de novo, né? É o São Paulo, eu sou ah, São Paulo. Ah,
0: boa! Ó, você podia ter pintado o cabelo de vermelho e me ajudar nessa empreitada, hein? Ia ficar, ó, tricolor aqui já no Golden Talks. <risos> é
1: verdade, tricolor. <risos> Ah, mas aqui, e... ó, cabelo preto, o seu tá vermelho, tá aí, ó,
0: pronto, é. né? só <risos> o logo, de... ó, Se olhar até o logo, é quase parecido, ó, as cores, né? Que color, Exato, galera? É foi, foi inspirado aqui no, no, no São Paulo, aqui, ó, as cores.
1: as cores da, da, da GGBR? É,
0: não, eu tô brincando. <risos> mas, né, casou, né? <risos>
1: É, esse tricolor é o melhor time, né? Na verdade, assim, ele vem melhorando, né? Às vezes piora, mas... É, é mais ou é. menos. Mas é, tá São aí. Paulino é São Paulino. É, é, é isso aí. É isso não sou aí. corintiana. Tem gente que fala assim, ah, você é corintiana. Não, não sou corintiana. <risos> Sempre fui de São Paulino, gente?
0: É isso aí. É. Aqui, oh, ó. <risos> independente. <risos> é isso aí, nunca fui rebaixado. É, é, boa. Também, três vezes campeão mundial. E
1: tal. É isso
0: aí. E bebida, Conta pra gente aí, o que que você gosta de beber?
1: Café, né?
0: Café, boa. Café. Café tem história, né?
1: Tem história, bastante. Mas vocês podem me chamar para tomar café, adoro tomar café. E principalmente na, antes da pandemia, o que eu mais fazia era... Ah, às vezes saía com os amigos, vamos, to ah, vai, vamos tomar café. E é engraçado, né? A história com café, assim, antes de eu começar a trabalhar, eu não gostava de tomar muito, não. Mas aí você começa ali, ah, ah no almoço. Toda vez, ah, vou tomar café, vamos tomar café. Hoje em dia, eu só tomo café sem açúcar, por exemplo. Ah, <risos> Poucas... É uma curiosidade, ah, né? Poucas que... pessoas tomam sem açúcar, né? Eu, é. eu, eu gosto de tomar eu conheço... sem açúcar.
0: Algumas, mas são bem poucas realmente e tem que gostar muito, né? Eu gosto. Às vezes eu, eu pego tipo chocolate, assim... né? Tipo chocolate, eu mastigo chocolate e tomo café sem açúcar. Mas puro, puro, sem nada, aí aí não vai. Não. Forte. Pra mim é
1: só, só puro, assim. Eu não gosto de colocar açúcar. E, aliás, assim, depois que eu tirei um pouco do açúcar da minha vida, você percebe o quanto de coisas doces você come ao longo do ah. tempo, né? É... Açúcar,
0: tudo, é... né? açúcar. Açúcar e sal.
1: Exato. <risos> Mas você vai reduzindo. Assim, eu comecei tirando o açúcar refinado, troquei para Mascavo, e aí depois tirei tudo, né? Hoje em dia é só café sem açúcar. Calma. <risos> Até o expresso, que é mais forte. Mas gosto também de tomar muito vinho, né? Assim, ah, de alcoólico, boa. gosto de vinho. É muito bom.
0: bom, muito bom. E o que, que você gosta de música? Conta pra gente.
1: A música eu gosto, assim, um pouquinho de tudo, mas eu também não gosto, né, assim, eu tenho, assim, eu falo, eu sou eclético. né? Gosto muito de rock, né? Eu assim, cresci ouvindo rock, é, MPB, acho que é bacana, pop também, mas eu escuto um pouquinho de tudo. <risos> um pouquinho de tudo Bom. mesmo. Até sertarejo, se colocar, eu não tenho problema com isso, não.
0: <risos> muito bem, show. E Hobby, o que você gosta de fazer? Não vai lhe falar que você gosta de estudar, de ficar aprendendo coisa, de ficar tirando certificação ou dando palestra. Conta aí outra coisa, o que você gosta de fazer que não é da área de TI,
1: que não é da área de TI, também contei isso lá no Golden Talks, mas até para
0: ficar aqui de registrado, novo. é isso aí.
1: Contar de novo. Gosto de tocar baixo, adoro tocar baixo. Eu Boa. assim é o que eu faço de hobby, né? Também teve uma época assim, eu até às vezes me aventuro e tento cantar, mas não é. <risos> não sou minha cantora, não, né? Mas é legal, você tem esse desafio, né? Bem bacana. Boa. Mas baixo, e... pelo menos uma vez por semana eu toco.
0: É, isso é uma coisa legal, eu tava falando esses dias até com a Lilian, tá? É, que ela também toca, e tem uma galera de TikTok. Eu falei, meu, quando voltar as coisas ao normal, vamos fazer um evento aí. Pra gente juntar a galera, né? E fazer música, né?
1: Com certeza. Super top. Eu vou tocar muito baixo. Pode deixar. Boa.
0: E agora, galera, eu tenho aqui a novidade que eu falei para vocês. Vocês estão preparados aí para ver essa novidade? Né? Eu tenho alguém que está aqui para dar um recado para vocês, viu? Eu vou chamar essa pessoa aqui. É surpresa, hein, que Essa você não sabia, hein? Caramba! Eu vou chamar aqui uma pessoa para dar uma entrevista aqui com a gente e dar um recado ah! pra vocês. Olha quem tá aqui, ó. Tudo bem? Mas assim, ó, abaixa a cabeça assim, ó, pra ver que tá tudo vermelho, meu Deus. Tá
1: igual o cabelo do seu pai. E ele é, gostou tá de, de deixar vermelho? Você gostou então, de você deixar gostou vermelho? Você
0: gostou, de deixar o cabelo vermelho? Ele não tá escutando porque tá só aqui no headset. Ah! Mas olha só, dá tchau pra galera, fala o pessoal do YouTube. Como é que é? Deixar o like. Muitos comentários e esse muito... Aê! Vai lá agora. Pronto. Esse é o recado aí pra galera, hein? E aí, valeu o like ou não valeu, galera? Então, ó, já deixa Com o like Com certeza.
1: Aí. Já deixa o like aí, gente. Né? Muito, muito like. Muito,
0: muito, muito,
1: muito like. É isso aí. Ai, Bom, ai, mas é isso aí, pessoal. Fantástico.
0: Estamos chegando em mais uma edição do nosso Golden Talks. E aí, celebrando esse um ano né, de novo aqui com a Erika. A gente começou com ela e está aqui é, fazendo esse, essa comemoração de um ano de live. Então, quero agradecer mais uma vez. Sempre é, ajudando a gente, tendo disponibilidade. Vindo aqui compartilhar o tempo, que é muito precioso. Né, e experiência também. Então, obrigado mais uma vez, Erika, por ter disponibilizado e ser esse excelente profissional aí que você é e tá ajudando tantas pessoas, tá? Você tá de parabéns.
1: É, eu que agradeço, Gilson. E assim, para quem nunca fez aqui o, o Golden Talks, eu vou até contar num spoiler assim, né? A gente faz um alinhamento antes e, nossa, eu fiquei com o Gilson ali falando, a gente começou era 11 horas da, da, da noite e a gente terminou era quase duas. <risos> Então, parabéns também. Eu, eu sei que é, é trabalhoso você ficar assim toda semana, trazendo alguém, fazendo conteúdo. Assim, parabéns pela força de vontade. Assim, ficou fantástico os Golden Talks, né? Tá todo mundo aí aprov super aprovado, né? E é legal que você acaba conhecendo mais os profissionais, né? Porque às vezes você enxerga ali o palco do outro, né? Eu vi uma frase né, nesse sentido, né? Você enxerga muito o que o outro está fazendo mas você não enxerga os bastidores ali, né? O que que ele fez para estar tá ali, né? Ou o que que ele tá fazendo ali por trás, né? Então, parabéns, assim. É... E, assim, um recado que eu dou para todo mundo, né? não, não se compare, né? Às vezes você acha assim, ah, eu não sou capaz. Não, gente, todo mundo é capaz. <risos> Fiquem tranquilos, né? Mas, obrigado novamente pelo convite, eu sou assim, adoro estar tá aqui e se tiver mais oportunidades, com certeza... Estarei aqui de novo, né? Por que não? E <risos> é isso aí, gente.
0: E faltou só aquela perguntinha, né? A principal aí que eu faço no final de todos os Golden Talks. O que, que é sucesso para Erika Nagamini?
1: Ah, olha, vou te dizer uma coisa, né? Porque quando você me perguntou isso na segunda vez, eu fiquei até pensando, falei, caramba, né? É... Sabe que a vida muda, né? Então, o que é sucesso para você hoje pode não ser sucesso amanhã. Então, hoje, para mim, sucesso é justamente ter orgulho da minha carreira e de tudo que eu fiz até aqui, sabe? Eu, assim, não comecei e não tinha nada. Comecei com como todo mundo começa. E eu consegui chegar onde eu queria com o meu estudo e com o meu esforço, né? E ainda tem muito mais por aí, né? Com certeza é, é isso, né? A vida é feita de batalhas. Então, sucesso é isso. Você tá ali batalhando, sempre persistindo, sempre indo atrás daquilo que você acredita e que você quer. Então, se você acredita em alguma coisa, vai atrás e faça, né? É isso. Se você não sabe como fazer, pelo menos pesquise sobre, correlaciona, pega exemplos. Então, sucesso para mim é isso, é batalha. É você ir lá atrás e... E persistir, isso <risos> né? aí, É muito isso.
0: Muito bom, muito bom. Excelente definição aí de sucesso, Eriquinha. Não desistam dos seus sonhos, batalhem, vá atrás e você também chega lá.
1: Exato. E não Parece. se compara, gente, porque às vezes a gente fica ali enxergando o que o outro tá fazendo e fala assim, caramba, eu não consigo fazer igual, né? E nada a ver. Cada um tem um momento, cada um tem um histórico de vida, cada um tem ali seu lugar ao sol
0: Exato, Fica exato. E assim. a gente pode até chegar no mesmo lugar, mas o caminho, às vezes, não é o mesmo, e por isso que se você se comparar, o seu caminho, né, não vai ser igual do outro, né, por N motivos aí eu... da vida. Então, foca você seu eu que você chega também.
1: Você chega também. E, às vezes, o caminho pode cruzar, você passa ali pela aquela pessoa e acaba indo para outra vertente, né? É super Você vai justo.
0: ver que não é aquilo, bem aquilo que você queria, o que você esperava e...
1: Né? e às vezes por desistir. exemplo exato fazer um parênteses mesmo até para estar aonde eu estou é o que eu comentei né eu tentei outras três vezes se eu tivesse desistido na primeira falado assim ah isso aqui não é para mim isso aqui não, não vou conseguir eu tinha ali parado na primeira e tinha continuado a minha vida né e não era isso eu queria estar aonde eu estou hoje eu sei que tem muita coisa ainda para rolar né que Espero né, ter saúde para chegar onde eu, eu desenho a minha carreira, né? Mas tudo muda. Às vezes você tá pensando, na, no, projetando sua uma carreira numa uma vertente e depois você vai alterando ao longo do percurso. Super normal também, né? Porque a tecnologia também muda.
0: Isso aí. Isso aí muito bom. Mais uma live aí sensacional, galera. Então, eu vou encerrando por aqui. Se vocês observarem bem, eu já tô todo vermelho. Eu não sei como é que eu vou me desfazer disso aqui, vou, agora eu vou parar para pensar como é que eu vou me desfazer disso aqui. Mas não tá aqui, dando né? alergia não, né, Gilson? Não, não tá não, não. É, o, o material <risos> ali era um material seguro, digamos assim, né? Ele é produto químico, né? Químico e tal, mas, é, por enquanto tá tranquilo. Eu tô aqui há umas, sei lá, três horas com ele, vou lavar tudo isso não, aqui não... e ver se sai. <risos> não, tá
1: coçando, não tá coçando o cabelo não, né? Porque não, não às tá. vezes dá alergia, é. Ah, que não, bom.
0: Tomara que não tenha nenhum efeito colateral Amanhã eu conto para vocês qualquer coisa <risos> Mas é isso aí galera Bom, obrigado a todos vocês Que ficaram até aqui acompanhando a gente tá O que a Eriquinha falou é verdade é Realmente assim Tem toda uma estrutura para a gente fazer isso aqui E eu sou muito grato aí Para as pessoas que me ajudam Que estão aqui junto comigo no backstage Fazendo tudo isso acontecer Eu sempre agradeço também todos os convidados Que passam aqui no Golden Talks Porque sim é um trabalho estar aqui até a gente chegar no horário da live. Né? Já foi feito um monte de coisa antes ali para a gente ter esse momento de diversão, de bate-papo, de conversa, de inovações e de aventuras. <risos> e a ideia do Golden Talks do início sempre foi isso, sempre a gente tentar inovar, fazer coisa diferente, dar risada, compartilhar conhecimento, se divertir um pouco. Né? Ó, e o Fernando tá falando, live da semana que vem é careca, o spray vai derreter os cabelos e a barba, meu Deus. Já <risos> pensou? Eu pensei sobre isso, eu falei, meu, vai que eu faço um negócio no meu cabelo que o cabelo caia, olha, ó, vai acontecer isso não. <risos> ah, mas para
1: vocês homens não tem problema, imagina uma mulher ficar careca. É,
0: é, é bem mais complicado, porque demora é. mais para crescer, né? <risos> demora. É. Mas
1: cresce, né?
0: E ó, eu quero também aproveitar para agradecer o Armando, que é o editor de vídeos aqui do Golden Talks, tá? Esse vídeo lá do comecinho da live. Se você chegou no final e não viu, assiste lá no começo da live, que ficou muito engraçado. Quando eu vi, eu falei, cara, você é demais. Né? Você é F-O-D-A. Mandou muito bem, ficou muito engraçado.
1: Eu vou pintar meu cabelo
0: de vermelho. É. É isso aí. E, ó, fica ligado aí que você vai ver quem vai ser o próximo entrevistado. Então, eu vou encerrar como eu sempre faço, que é o seguinte, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e você vai ver quem será o próximo entrevistado. Realmente, olha, é... Puxa, não dá nem para explicar. Tô bem animado e feliz, nem acreditava. Então, o mais importante de tudo é replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo valeu galera, obrigado aí e see you on the next week uh. <risos>